1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du 14 novembre 2022, on s'excuse pour le léger retard, j'en ai même oublié de vous poster le tweet d'annonce. On va revenir ce soir sur deux thèmes, le premier ce sera le match psg CR de dimanche à 13h, puisque nous avons encore joué à cet horaire, et ensuite on fera une, vu qu'on n'a pas non plus mille trucs à dire sur la rencontre, on va pas faire semblant hein, on fera une séance de questions-réponses avec vous euh, sur le hashtag CulturePGLive ou via le live Twitch. Enfin, vous pourrez. Vous avez plein d'endroits pour poser des questions. Gardez-les sous le coude pour l'instant s'il vous plaît, parce que je n'ai pas de quoi les noter à cet instant. Je vous dirai quand vous pouvez commencer à les envoyer. Euh, on n'est que trois pour l'instant. Ryan nous rejoindra pour la partie questions-réponses, puisqu'il n'a pas, pas eu le temps de voir ce PGOCR qui, bon, comment vous dire, ne restera pas forcément dans les mémoires. Mais nous sommes quand même trois pour l'instant. Normalement, Mathieu est là. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà. Et nous avons normalement Titi qui est là également. Bonsoir à tous. Alors, est-ce que Omar est déjà à Doha Non, Omar n'est pas encore à Doha. Euh, Peut-être qu'il ira, je ne sais pas d'ailleurs. Mais en tout cas, euh, il ne pouvait pas nous rejoindre ce soir. Euh, merci aux trois subbeurs, Peoleta9575, Daz92 et Arno Ben, pour bah, ce nouveau sub, ainsi que Saint-Just1793. Euh, euh, essayons qu'il n'y a que des subeurs qui reviennent tous les mois, ça fait très plaisir. J'espère que c'est le signe d'une certaine qualité qu'on arrive à maintenir. En tout cas, on est très heureux euh, de vous avoir. Est-ce que Omar était au vélodrome samedi soir pour le rugby J'en ai pas la moindre idée. J'espère qu'il s'est détaché de ce, ce drôle de, de sport, dira-t-on. Mais bon, en tout cas. Euh, il faudra faire sans lui ce soir. Euh, on nous dit vous êtes au top. Ben bah, écoutez, tant mieux. Euh, J'espère que le son va bien. Faut pas hésiter à me le dire. Pour ceux qui écoutent en replay, j'ai tenté dernièrement de corriger l'écart de niveau entre les différentes personnes en, en post prod, si je peux me dire ça. Euh, N'hésitez pas à me faire des retours euh, sur le sur le tweet d'annonce du podcast ou venir me voir tout ça pour me signaler si c'est mieux, moins bien, parce que des fois je pousse un peu le son, parce que certains m'ont dit, le son est trop faible, on ne peut même pas écouter dans les transports, donc c'est gênant. N'hésitez pas à me faire des retours, parce que je n'ai pas forcément la même, le même matériel que vous, et tout ça. Et voilà, un coucou à la personne et au chat qui a ses copies à corriger. On salue Tara, qui va nous lancer sur des thèmes pas très très footballistiques, mais on l'embrasse quand même. En tout cas, bonsoir à tous sur live, ça fait très plaisir de vous retrouver, puisque on ne sait pas quand sera le prochain podcast après celui-là, donc vous avez intérêt à apprécier... Sur ce, on va attaquer ce PSG au CER exceptionnel de dimanche 13h. Euh, le PSG recevait donc la JIA, première fois depuis 12 ans, si je ne me trompe pas, qu'on avait un PSG au CER, puisque la JIA avait été reléguée depuis un certain temps. Les buteurs parisiens, bah, Mbappé dès la 11e minute, passe décisive de Nuno Mendes, Soler 51e, encore Nuno Mendes, Hakimi dans la foulée 57e, passe décisive de Carlos Soler. Renato qui met le but du 4-0 à la 81ème, et enfin, et qui, qui, qui inscrit son premier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain à la 84ème, c'était le but du 5-0, c'est le score final. Euh, si je ne me trompe pas, absolument aucun avertissement n'a été distribué au cours de cette partie, ce qui en dit long hein, sur l'envie des deux clubs de se faire mal, je dirais. Le PSG, ça courait pour ne pas, pour pas être blessé avant la Coupe du Monde et euh, côté Auxerre on était venu faire une petite visite dominicale à Paris, manger un petit truc au parc des Princes, visiter la capitale et repartir les valises pleines. Enfin bon, je schématise un peu, voire je, je caricature même totalement, mais, mais c'était un peu ça malgré tout. on À pas faire semblant, c'était pas un, un très grand match. Après, euh, pour attaquer le pouls du match, euh, le PSG a bien attaqué la rencontre face à un 5-4-1 au Serrois comme Pelissier, c'est euh, euh, malheureusement les mettre en place. On... C'est marrant, c'est qu'il avait dit en conférence de presse avant la rencontre. J'ai déjà joué contre le PG, à 5 derrière, je les ai battus. alors Je me rappelle pas quel, quel moment ils nous avaient battus. Peut-être avec Lorient, c'était peut-être lui l'entraîneur le, le, de Lorient à l'époque,
0: effectivement. C'était lui l'entraîneur de Lorient quand ils nous battent 3-2. Ouais. Mais bon, c'est plus facile avec Colomani et Mofi, il me semble, les deux hein, alors, qui jouaient.
1: Pas, Pacolo. Co pas Colo. Pas Colo, il était Nantes. Il était tu déjà Nantes oui. Ah ouais, alors c'est Mofi alors c'était Mofi et je me demande s'il est pas conné devant déjà. enfin bref donc il oui, nous avait bien. battu et il avait dit aussi oui j'en ai déjà pris 5. oui ça voilà merci sur le, le live voilà oui ça exactement, ouais. et, et qui avait été excellent joueur et qui est de, bah, il est à Brentford si je ne me trompe pas maintenant il est en Angleterre euh, Wissa, oui ça
2: oui pas. il est en Angleterre je ne sais pas si c'est Brentford mais il est en Angleterre ouais.
1: il me semble que c'est un il fait une, une petite 4 très sympathique Johan Vissa ouais Brentford c'est ça ouais, presque la maison euh, en tout cas c'est bien ça et euh, il avait dit « J'en ai déjà pris 5 en jouant à 5 derrière ». Eh bah écoute, mon cher Christophe, tu vas pouvoir en rajouter un à ta collection, puisque tu en as pris 5 dans la musette, et que bah, c'est même pas spécialement euh, cher payé ou bien payé, parce que la JIA a quand même été, euh, je pense, l'équipe la moins dangereuse de la saison au Parc des Princes. Euh, je sais que les marseillaises vont, vont, vont nous dire « Ouais, mais avec Tudor, on a fait 0, je sais pas combien de X-Gaules, euh, peut-être, mais euh, globalement... Euh, » si on regarde vraiment le, le contenu offensif de l'équipe adverse, c'était pour moi le plus faible qu'on ait vu cette saison. En, enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais même, à, même quand le PSG jouait en claquette à la fin, à aucun moment tu avais l'impression d'être en danger. Il y, une, allez, il y a une belle occasion pour euh, pour M Bai -Niang à la demi-heure de jeu, ou non même pas, va au bout de 20 minutes, quand il part dans le dos de, de Mukiele, enfin quand Mukiele lui mal la trajectoire d'ailleurs plutôt.
2: Ça donne les minutes je crois.
1: Ouais c'est ça, ouais. mais c'est fou à quel point ils ont, euh, bah ils ont jamais été dangereux, alors que euh, pour eux, c'était peut-être le meilleur match de l'année pour prendre le PSG, parce que Paris, il y, avait, il y en a quand même pas mal sur le terrain qui n'avaient pas envie de prendre des coups. Hein. Enfin, on va y revenir après. Euh, bon, On nous dit « ça m'a rappelé le 9-0 de 3 PSG d'il y a quelques années ». C'est vrai que ça faisait un peu penser à ça, mais bon... C'était ça. On nous dit l'arbitre avait envie de siffler la fin du match depuis la 80 e tellement c'était l'exhibition. Ah bah, on en parlait avant le podcast parce que Titi a re-regardé le match et euh, bon, les 20 dernières minutes, on a jeté un voile pudique dessus. Mais bon, c'était quand même pas... Ça faisait pas très Ligue 1, ça faisait très dimanche à 13h. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, non. Le PG avait quand même bien, en... bien entamé la rencontre. Euh, surtout, même face à un adversaire regroupé comme ça, j'ai bien aimé tout ce qui est euh, attaque de la profondeur beaucoup par Mendes, par euh, Mbappé... Je pense que c'était clairement ciblé la gestion comme ça du, du, de l'espace entre le piston droit et le, et le central droit, qui étaient deux joueurs qui avaient été déplacés de position par rapport au fait qu'ils à 5 derrière. Je pense que la JIA, que j'avais jamais vu cette saison, je ne vais pas faire semblant a globalement des problèmes d'alignement défensif, parce que sur toutes les balles comme ça qu'on a faites, il y a eu combien de hors-jeu Un Peut-être deux Alors qu'il y a eu énormément de ballons comme ça en cloche, ça veut dire une chose, c'est qu'ils ne savent pas très bien s'aligner et finalement le PSG a fait le plus dur contre une défense à 5, ça a ouvert rapidement le score, très très belle action, euh, de la récupération haute de Hakimi, qui est d'ailleurs un peu trop assez souciante, alors qu'elle est vraiment importante, c'est exactement ce qu'il faut faire face à ce, ce genre d'adversaire. La petite basse en cloche de Messi, qui est probablement la seule chose que Messi a réussi hier. Euh, impeccable. Le contrôle, euh, contrôle centre en pleine course de, de Mendes. Et la reprise de, de Mbappé qui n'est pas du tout simple, je trouve. Et qui finit au fond des filets. Ensuite, bon bah ça se gère bien. Mais, enfin, ça se gère bien. c'est pas qu'on gère bien le match. C'est surtout qu'on fait pas grand-chose. Et finalement, on met le, le deuxième en début de seconde période. Au moment où bah, ce n'est pas forcément hasard que ce soit Nuno Mendes qui fasse la différence. Vu que c'était probablement le le meilleur Parisien sur le terrain. Bon petit coup de tête de Carlos Soler qui confirme qu'il sait se placer dans la surface. Et finalement, le troisième dans la foulée alors que c'était sur un corner d'Auxerre de... au départ qui... qui sonne la fin de la rencontre à partir du moment où il commence à y avoir tous les changements, tout ça, les... Comment dirais-je les 20-30 dernières minutes, ça a été une sorte d'exhibition. Les joueurs n'avaient pas envie de se blesser. Je les comprends totalement. En face, ils n'y croyaient pas du tout. Ils n'ont jamais cru qu'ils pouvaient revenir. Même, je me demande s'ils ont cru qu'ils pouvaient marquer un but. Donc, 5-0... Euh score même pas logique parce qu'il y a eu des matchs cette saison on a eu beaucoup plus d'occasions que ce, que ce soir-là Costil je crois fait un seul arrêt ça doit être sur le, le 4-0 là où il, bon le ballon revient dans les pieds des équitiqués donc ça lui aura servi à rien mais en tout cas euh... bon une rencontre bien gérée, on va dire. C'est vrai que Pellissier on a déjà pris 5 avec Amiens, 5 avec Lorient et maintenant 5 avec Oster. Bah écoutez, cet homme aime repartir les valises pleines, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Mais bon, au final, vraiment un... une rencontre de, de petit niveau, euh, mais un très bon résultat comptable. Et le PSG qui s'en sort entre guillemets sans blesser grave, même si on a une pensée pour Presco qui ne frappe finalement pas la Coupe du Monde. Donc voilà on lui dit, Pellissi, un ami de l'institution Roger Bleu, oh, bah, euh, quand il nous avait battu euh, le 31 janvier 2020 qu'il avait précipité, euh, 2021 pardon, qu'il avait précipité la, la perte du titre, on les mémoire à ce moment-là, mais bon. Euh, Mathieu, Titi, pour compléter ce, ce pouls du match euh, qui, est, qui était, bon, euh, pas très très euh, en ballon. Enfin, si, le match, c'est marrant, c'est que c'était un 5-0 qui était assez peu en ballon. Effectivement, je me rappelle d'un 5-0 contre Amiens, le Amiens justement de Pellissier, où on avait gagné 5-0 en faisant pareil un match. télébut les tu... buts sur corner de Rabio, non Exactement. Mais tu... on met deux fois non. le même de mémoire. Il y a Marquinhos et Rabio qui mettent le même but dans le match. Je crois que ça avait été le premier but de Moussa Diaby. Et Mbappé qu'on avait mis deux. Mais euh... sinon. Euh... Bon, ça t'a pas ce genre de match où tu... tu ressors avec pas grand chose à, à garder, non
0: C'est sûr, mais en même temps, ça nous arrangeait un peu qu'il se passe pas grand chose dans le match que l'idée, c'était à la fois de le gagner, mais aussi de préserver des, des joueurs qui, qui allaient faire la Coupe du Monde. Donc, de ce point de vue, le, le contrat a été rempli. Je pense que le, le match a été pris par le bon bout avec pas mal de sérieux. Comme tu l'as dit, l'attitude sur le, sur le but marqué, notamment la récupération assez haute, quelque chose qui, qui marche très bien et qu'il faut faire face à des équipes qui, qui défendent très bas, qui laissent peu d'espace. C'est au moment où tu récupères la balle, où ils le perdent justement, qui sont un peu déséquilibrés, où tu peux attaquer des espaces. Effectivement, pour un mi-temps, on a beaucoup cherché dans le dos entre le central droit et le latéral droit je ne sais pas si c'est précisément dû à une faillite de leur côté à ce niveau là mais c'est surtout lié à, à la trajectoire naturelle des passes de Messi et Messi on a tenté beaucoup beaucoup dans le dos comme ça, des petites pichenettes dans le dos de, du latéral et, et du central certaines sont passées d'autres ont été à la limite du hors jeu mais oui globalement c'était un match très très tranquille les deux équipes se sont pas beaucoup livrées et, l'intensité restée assez basse du, du début jusqu'à la fin, et c'est ce qui nous allait très bien, à la fois pour conserver le score, l'amplifier, et aussi pour ménager certaines forces avant le, avant le mondial. donc Voilà, une après -midi, un début d'après-midi quasiment idéal pour le PSG. À vrai, vrai dire, quand on connaît un peu la malédiction, et quand on croit un peu à la malédiction autour de, de ce club, on se disait, purée, c'est pas possible, il va forcément y avoir un des trois devant qui va qui va rater la coup d'onde pour, pour un mauvais geste ou pour quelque chose de, de complètement inattendu. Au final, on a, on a complètement évité ça. On a passé un début d'après-midi très tranquille. Et euh, qui, au final, conclut une première partie de saison avec 18 victoires, 4-0-0 défaites. Euh, seule équipe avec Benfica à pas perdre un match euh, dans, les, dans les principaux championnats. et 41 points en 15 matchs de, de championnat, ce qui est fait par Naples aussi, en Europe. Mais globalement, un très très bon parcours. Et, et les joueurs euh, ils concluent bien cette première phase et qui méritent de, de pouvoir... Euh, c'était une bonne Coupe du Monde l'esprit libéré parce qu'ils ont fait le travail en club.
1: Oui, tu as raison de dire qu'ils ont fait le boulot. Même euh, sur le match de samedi, je trouve qu'il y a des, des joueurs qui étaient franchement euh, très impliqués. Moi, je vois le, le match que font, par exemple, le début de match, surtout de Mbappé. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'il allait, au contraire, tenter d'éviter les bah, de démarrer, euh, de faire des grosses courses comme ça, euh, pieds au plancher, des démarrages... Euh, vide, incroyable et tout, et non, non, il joue vraiment à fond sur le, le début de rencontre, alors après, euh, un joueur comme Nuno Mendes, il, il est encore plus impressionnant parce que lui, euh, c'est sa première coupe du monde, il, pour moi, il avait vraiment tout à perdre, hein. euh, il joue comme ça, euh, à fond, à fond, à fond, et jusqu'au bout, il euh, y a un moment, j'ai même eu peur pour lui, si en fin de rencontre, je me suis dit, oh c'est bizarre, mais non, visiblement il a l'air bien, donc, euh, ouais, après, ça comme dit sur live, c'est totalement vrai, l'adversaire, il a aidé, il y a zéro agressivité, euh, pas de pas de comment dirais-je de, de mauvais gestes pas de contestation euh, ils auprès. sont mis dans une
0: défense très passive hein. et ils ont vraiment euh, ils sont mis en bloc bas, ils ont attendu et sont très rarement monté sur le porteur donc euh, finalement on a pu jouer dans un dans un certain confort et ça a limité les, les actions les, de, de friction et, et de contact donc vous euh, pouvez pas rêver mieux à ce niveau-là
1: ouais on nous dit est-ce que Guerrero n'est pas devant Núñez dans la hiérarchie alors il faut savoir un truc, ça s'appelle le théorème de Guerrero, c'est quand tu es derrière lui dans la hiérarchie, il y a une chance sur deux, que tu finisses devant parce qu'il sera blessé. Donc à partir de là, il faut toujours jouer comme s'il n'allait pas être là. C'est très simple, ça fait 5 ans ou même combien 5 ans qu'il a à Dortmund 7 ans et, et malheureusement, le pauvre Raphaël, que j'aime beaucoup, est un joueur blessé chronique. Donc il euh, faut. C'est un, un super joueur, hein, mais faut... ça fait partie de ces joueurs où tu sais que ça, tu peux très vite te retrouver à à être titulaire parce qu'il va avoir un petit pépin physique. C'est comme ça. Titi, à part si Mathieu veut rajouter quelque chose sur le... Oui, ça, peut... ça s'applique aussi à Coentrao. Ça, ça s'applique à malheureusement beaucoup de latéraux qui ont les muscles un peu fragiles. Sur le match en général, Titi, on t'écoute.
2: Bah, franchement, globalement, la même chose que vous. Hein. Auxerre euh, est arrivé dans... avec un 5-4-1 assez... Assez simple, on va dire, il n'y avait pas beaucoup d'intensité dans, dans ce match. Ils ont, et comme a dit Mathieu, ça, ça nous allait très bien. Je pense que les, les joueurs ont, ont été plutôt contents d'avoir un match assez tranquille, dans un horaire inhabituel. Même si ça fait deux fois d'affilée pour eux finalement, mais dans un horaire assez, assez inhabituel, très tôt dans la journée, etc. Je pense qu'ils ont été contents d'avoir un match assez, assez simple qui se... Qui se se débloque aussi rapidement, parce que qu'on si on marque dès la 9e ou 10 dixième minute, je ne sais plus. Onzième, onzième. Enfin, enfin, au deuxième. chrono, c'est 10-0-4. Ok, donc dans la, dans la 11e minute, on, on marque ce but. C'est aussi important d'avoir réussi à débloquer cette situation assez rapidement sur un beau but avec euh, les fameuses passes de, de Messi dont, dont parle Mathieu. Il y a aussi la récupération d'Akimi Après l'action où il y a la main de Neymar, c'est Akimi qui récupère assez haut le le ballon et New Mendes qui fait un bon son en retrait, etc. Donc marqué marquer assez tôt, ça permet déjà aux joueurs d'être dans un, un certain confort. au euh, Auxerre n'a pas tant réagi que ça. Il y a peut-être une petite réaction avec la, 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 la mini-occasion de, de non dans un angle très fermé où Donnarumma la, la sort plutôt bien, mais il n'y a pas grand-chose après. Et ensuite, une première mi-temps quand même qui a été assez molassonne, je trouve. Hein. Il n'y a pas eu grand-chose, le rythme était très très bas. On est revenu des vestiaires, on n'a pas pris de but cette fois. Tu as raison, oui. Quand on prenait des buts après les vestiaires, ça faisait même un moment qu'on avait pris. Euh, qu prenait tout le temps un but dans un match. Ça faisait 4 ou 5 matchs qu'on avait pris. 4 peut-être d'affilée. parce que je suis quatre allé chercher hier a... pour,
1: pour vérifier sur Donnarumma, on en avait pris 2 euh, en Ligue des Champions, euh, deux matchs de Ligue des Champions et deux matchs de Ligue 1.
2: Voilà, donc on n'a pas pris de but. Au final, on revient et on marque plutôt assez tôt, je crois que c'est 55e ou 50...
1: 51ème même, tu vois, le 2-0. Voilà.
2: Okay. 51ème Solaire, et après on enchaîne avec le troisième but, c'est Solaire encore qui trouve Hakimi. Solaire il a eu 10, bonnes, 10 très bonnes minutes dans le match. Je pas qu'il a été mauvais avant, mais il a été plutôt invisible en première mi-temps. Euh, il avait peut-être un peu de mal à, à se positionner, en seconde mi-temps ça s'est plutôt mieux passé sur les minutes qu'il a, qu a joué, donc il arrive à être décisif, c'est bien. Et après on a, on a réussi à mettre les deux derniers buts en fin de match, mais voilà, le match s'est arrêté plutôt, plutôt vite j'ai l'impression, c'était un après-midi on va dire tranquille pour tout le monde, hein. même pour nous, on a regardé le match euh, je pense tranquillement, il n'y a pas eu grand chose, on a, on a essayé de guetter s'il y avait des blessures ou non pour la Coupe du Monde évidemment, il n'y en a pas eu, tant mieux. Euh, voilà, tout le monde est content je pense euh, au sortir de ce match, on, on boucle la première partie de saison, euh, enfin pas en tout cas, la partie avant la Coupe du Monde, invaincue, vaincu. Donc, c'est aussi sympa. Et c'est une bonne chose. Comme a dit Mathieu, on est le seul avec, avec Benfica. Et donc, euh, donc, voilà.
1: Ouais. Et on nous dit, oui, c'est vrai que finalement, il y a, il y a Presnel, hein, il est blessé. Mais je pense que ouais. hier, je pense justement...
2: Que juste qu il ne ouais, se contre... blesse pas, je pense, hier. Non, est qu'il n'est qu il pas, pas prêt. Hein. Ouais, c'est ça. Pour moi, hier, je... il,
1: il se fait le test pour voir s'il mmh. est apte. Mmh. Il sort du match. Je pense qu'il est honnête au moment de la sortie du match où il dit, bah, écoutez, ça s'est bien passé. Mais peut-être qu'il s'est rendu compte après la rencontre qu'il avait super mal ou que c'était trop, c'était trop vite en fait. Et malheureusement, ça, on sait que ça lui, pendait, ça lui pendait au nez, il y avait quand même des, des petits échos ces derniers jours comme quoi ça risquait peut-être d'être compliqué... Que euh, la Coupe du Monde, il y avait des petites zones d'ombre, tout ouais, ça, tout ça. Le
0: Parisien, le Parisien et c'est ont écrit euh, il y a quelques jours un article en disant que la blessure évolue, évolue pas favorablement. Ouais, c'est ça. je la... rends début de semaine. C'est je, je trouve
2: c'est sincère de sa part aussi. Bon, en, en concertation avec les deux staffs, il l'a dit, mais il n'a pas joué la carotte, a essayé d'y aller même pas à 100%, euh, enfin on va dire à 90%, 80%, on voit. Il, il a été très honnête avec euh, avec lui-même et comme il dit la santé <rire> la santé avant tout c'est triste pour lui mais c'est aussi très bien de, bah, de, de de savoir renoncer quand, quand on voit qu'on va pas être à 100% quoi
0: je sais pas si c'est euh, c'est un peu un aparté mais je sais pas si la décision vient de lui hein. en ce qui me fait tu sais que c'est un joueur qui joue ouais, euh, régulièrement avec la douleur euh, vrai. Mm. donc c'est il... S'est passé outre, à mon avis, la, la décision elle est venue un peu ouais. Je pense euh, que l'équipe de, de, de France ouais, en collaboration ça. en disant il n'est pas, pas suffisamment remis parce que son interview qui est là après match il dit qu'il va serrer les dents et que ça lui posera pas de problème en ce moment. Donc, euh, à part si vraiment la douleur qui est devenue insupportable pour lui, du euh, quasiment du jour au lendemain, je serais pas surpris que la décision ait été, ait été prise pour lui. Hein.
1: Je, je sais pas, Mathieu, parce que le, le, bon, après l'équipe de France présente ça comme quoi c'est lui qui a un peu. Euh qui a un peu renoncé, parce qu'il a dit « je ne pourrais pas être à 100% ». Mmh. Je ne sais, sais pas, en fait, là c'est pas du tout pareil tu vois, pour une saison comme ça, quand tu es au long cours, où tu sais qu'il y a des matchs où tu vas pouvoir te gérer. Et tout Coupe du monde, tu ne peux pas te gérer. Bon, tu as une mini, as un micro-championnat de trois matchs au départ, mais après, si tu te gères, tu, tu peux couler ton pays euh, d'un coup. C'est euh, du -ce que... toujours aussi avant
0: l'entrée en, en compétition. Hein, en
1: cette histoire de micro-fissure, à mon avis, c'était c'était vraiment une galère et il s'est rendu compte qu'il allait devoir jouer toute la compétition sur une jambe et euh... c'est trop, trop dur évidemment. tu peux pas c'est trop dur je je... peut-être que le match d'hier où il, il devait se dire bon bah je vais reprendre on va voir comment ça va se passer et tout il s'est rendu compte qu'en fait euh, malgré ce qu'il peut dire c'était de l'auto-persuasion et il était trop loin du compte et je, je sais pas si on se rend compte c'est que là je sais plus il y en a qui se disent ouais, on emmène des joueurs à moitié blessés tout ça mais Kim Pembe il a pas joué 90 minutes depuis le 10 septembre ça fait deux mois qu'il n'a pas fait 90 minutes. C'est énorme. Tu ne peux, peux pas aller à la Coupe du Monde. C'est dans une semaine. Quoi. Ça, va, ça arrive très vite. Surtout une semaine, tu as un jour de voyage déjà. Euh, tu, il te reste quatre entraînements, cinq entraînements à en tout cas. Quoi. Pour moi, c'est trop juste. Et il, il... Alors Peut-être qu'on lui a un peu dit on lui a dit les choses comme ça. parce que... Mais à la fin, c'est difficile de dire à un joueur on ne te prend pas alors qu'il l'avait pris deux jours plus tôt dans la liste. Donc. Euh...
2: En tout cas hier quand je l'ai pas vu titulaire, moi je me suis posé des questions directement. Parce que c'est vrai que Deschamps avait beaucoup dit euh, en conférence de presse après la liste euh, Kim Pembe est apte et il avait rassuré un peu tout le monde disant qu'il allait jouer dimanche etc etc. Il avait un peu parlé <rire> à la place de, euh, de, du PSG. mais quand je l'ai pas vu titulaire, je me suis dit bon il y a peut-être quelque chose quand même. Mm, ouais. Parce qu'il avait pas fait 80 minutes comme tu dis depuis, le, depuis septembre. Euh, ne pas ne pas en faire euh, ne pas être titulaire le, sur le dernier match, je me suis dit bon, c'est un peu bizarre quand même.
1: Ouais non c'était un peu étrange, moi j'avoue que quand je l'ai vu non titulaire c'est sorti, c'est dans les infos un peu, je crois que c'est dans Téléfoot que ça merdait fort j'en ai parlé, Et tu fais ah, en général ça sent pas bon parce que t'étais censé être prêt, je sais pas si vous vous rappelez, quand... Quand il se... parce qu'en plus c'est un coup reçu à l'entraînement le... là le problème qu'il a, c'est pas la suite du... de la blessure à la cuisse contre Brest, hein. c'est un coup au tendon d'Achille à l'entraînement. C'est là, c'est pas normal. Normalement, tu étais censé déjà. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait eu un discours. Ouais, on va, on va laisser passer l'Orient pour être sûr qu'il soit prêt. Il jouera contre, contre Auxerre. Bon, contre Auxerre arrive. En fait, tu as repris l'entraînement l'avant-veille où tu as fait que 60% de la séance. Où l'avant-avant-veille, tu fait 60%. La veille, tu en as fait L'avant 80%. Et la veille, tu en as fait enfin 100%. C'est-à-dire qu'en fait, le dernier match, tu pu faire que un entraînement en entier. Quoi. Donc, c'est que tu pas prêt, quoi. Sachant que tu t'es en manque de rythme et tout ça, euh, stop, pas, la Coupe du Monde c'est pas un truc, c'est pas un tournoi d'avant-saison euh, à moitié colo, c'est un truc un peu sérieux et, et je pense qu'au bout d'un moment il, il a réalisé que c'était pas possible. Après si, si on l'a pas forcé c'est tout à son honneur de, de se rendre compte que c'est même dangereux pour sa santé parce que le, le dernier qui a joué comme ça avec sa santé sur une Coupe du Monde euh, le pauvre ça fait 4 ans et demi qu'il cherche son genou. Hein. Là, il est a Lecce, il est bien, mais bon, il joue au Barça avant quand même. Donc voilà, euh, on nous dit, est-ce que Titi, tu veux entamer la transition des frisages de, de Presnel sur le match de dimanche <rire> On va attendre les questions-réponses, parce que ouais, les questions on, on, je pense qu'on aura besoin d'un ou deux experts pour, pour revenir là-dessus, parce que nous avons de, des analyses capillaires qui nous attendent, messieurs. <rire> <rire> euh, sur le match de, de dimanche pour revenir un peu dessus sur la partie collective pour moi il y a quand même deux choix de Galtier qui sont un... trois choix de Galtier qui sont euh... <rire> non, <rire> mais ça, de ça, ça c'est pas tout à fait en fait c'est pas okay. celui-là le, le premier choix euh, pour moi le premier choix qu'il fait déjà c'est que c'est la première fois qu'il aligne Nuno Mendes et Hakimi dans une défense à 4 jusque là à part les 20 dernières minutes à comment ça s'appelle Turin où tu dois gagner donc c'est un peu un cas particulier la semaine dernière on était retour de Nuno Mendes et de Hakimi hop direct on était repassé à 3 derrière là est-ce que c'est le fait que Serge joue en 5-4-1 il s'est dit bon quand même euh, on peut mettre 2 arrières offensifs et 2 centraux pour gérer le seul attaquant adverse euh je sais pas, mais en tout cas, 4-3-3, on n'a pratiquement pas joué en 4-3-3 cette saison. Enfin 4 3 2 aussi un peu plus. Mais avec un. Deux, deux joueurs très offensifs. Et c'est vrai que, comme on dit sur la live, si vous n'avez pas trouvé que Danilo était vachement bas, ça dépendait des moments. Il y a eu des moments où Danilo était finalement assez haut devant la défense, des moments où il était un petit peu plus bas. C'était pas super, super clair. Mais en tout cas, je trouve que c'est pas forcément un hasard qu'on ait à la fois justement ce choix des deux latéraux, et le retour de Danilo en sentinelle. Parce que c'est quand même la première fois de la saison que Danilo joue en sentinelle. Euh, on l'avait vu en double pivot. Je ne me souviens pas qu'on l'ait vu en sentinelle jusque-là. On l'avait vu euh, contre Raifa en défense centrale alors que c'était Renato Sanchez en sentinelle, alors qu'il aurait pu s'arranger pour changer un peu des trucs.
0: On peut reprendre des, des cours de rencontre, je pense, Philo. Peut-être à Toulouse, par exemple, où on termine en 3-5-2. Peut-être pas le, le match précis. Hein. Je sais plus ouais, si non, non, mais... 12. Mais peu... quand il rentre peut-être en, en sentinelle bah, d'un 3 6 2 par exemple.
1: Franchement, ouais mais tu vois pas d'un 4-3-3. Vraiment en défense à 4, avec, où lui non, il non, fait un rien. peu la, la navette entre les deux, et c'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est la première fois qu'on le voit là. Et l'autre choix qui m'interpelle, c'est quand il commence à replacer Verratti relayer gauche. Jusque là, il avait toujours fait dans les deux ou trois euh, lignes très très euh, strictes de son parcours, il avait toujours mis Verratti devant la défense. C'était toujours le milieu le plus bas pour organiser à la relance. Et là, il se déjuge. Alors, c'est qu'un match. Hein Mais il se déjuge, entre guillemets. Et il met Danilo devant la défense et Verratti relayer gauche. Et j'avoue, ça ça m'interpelle un peu. quoi. On nous dit ça ressemblait un peu au 4-3-3, 3-4-3 hybride euh, de Tourelle. Tourelle, c'était même euh, 4-4-2... Euh... <rire> 3-1, 4-2, enfin c'était les délires de Krumbar, mais en tout cas la première année quand il l'a sorti au départ. Mais je trouve que c'était cette évolution tactique, alors il en a un peu parlé, Tourelle, il effectivement, il a cité ce que Tourelle avait fait avec Marquinhos quand, bah, quand on avait joué le Lille de Galtier, justement, c'était décembre 2020, ces trois matchs avant qu'il se fasse virer. Euh, on fait, fait 0-0, bah, Presnel se blesse ce jour-là d'ailleurs. Euh, voilà. On nous dit, est-ce qu'il se déjuge ou est-ce que c'est l'opposition parfaite pour essayer des folies Je pense que c'est un peu des deux, c'est l'occasion qui fait de la rond. Mais je pense malgré tout qu'il y a une vraie réflexion derrière. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, euh, Titi, Mathieu.
0: Euh, ce n'est pas que tu penses, c'est qu'il l'a dit. Il a dit lui-même qu'avec son staff, il réfléchissait à une, à une évolution de l'organisation encore. Euh, donc effectivement on comprend bien qu'elle va tourner autour de la, la polyvalence d'un joueur comme Danilo qui peut lui permettre de basculer entre la défense et le milieu de terrain selon les phases évidemment ça sera précisé et amplifié face à d'autres oppositions parce que face à, enfin, sur un match comme, comme hier face à Auxerre c'est très difficile de, de savoir quelles étaient vraiment les consignes parce qu'Auxerre a très peu attaqué, c'est très peu retrouvé dans des situations de, de défense basse ou quoi c'est compliqué vraiment de savoir ce qui était, ce qui était demandé, donc on, on verra peut-être sur l'enchaînement des matchs, et notamment avec ce de lance qui arrive euh, après la trêve, si tant est qu'on qu récupère du monde, notamment des mondialistes. Compliqué. Euh, mais, ouais. Ça arrive vite. <rire> mais, hein, disons ouais. C'est clair, c'est clair. Mais disons que ça fait partie de la réflexion et je pense que ça rejoint un peu de, de nos de projections, voire nos pronostics sur les, les derniers podcasts. C'est-à-dire qu'on va retourner progressivement à au 11 de Pochettino, avec juste un changement au milieu de terrain, avec Paredes qui sortirait pour Fabian ou Vitinha. Après, la disposition au milieu, elle peut changer. Visiblement, Danilo ne sera pas dans le rôle de, de relayeur droit comme l'an dernier sous, sous Pochettino, mais plus comme, comme Sentinelle à faire un peu la navette avec la défense centrale selon les phases. Et Verratti sera un peu plus haut. Euh, effectivement, c'est une évolution, comme tu l'as dit, je, je suis d'accord avec toi, Philo, c'était un peu la, le fil conducteur de son, son mandat, Verratti très responsabilisé à la relance, et je pense que c'était une bonne chose aussi. Après, selon les phases, si Danilo est en défense centrale, tu auras aussi Verratti assez bas par la force des choses, hein. comme de la même façon qu'il était assez bas quand tu jouais en 3-4-3 en et avec trois défenseurs centraux derrière lui, bon, là tu auras Danilo en plus de deux centraux, ça ne changera pas non plus grand-chose donc euh, voilà il faudra voir un peu comment ça évolue mais c'est sûr que ça fait partie des évolutions qu que Galtier a mentionné lui-même après c'est pas non plus
1: euh, il a pas réinventé euh, la roue là.
0: voilà tu réinventes pas la roue aujourd'hui il y a le nombre d'entraîneurs euh, utilisent ce genre de, de système hybride euh, le, Galtier lui-même l'a utilisé à Lille euh, pas en faisant reculer un milieu de terrain mais en faisant rester proche de ses défenseur un latéral je me souviens face à nous notamment Thiago Diallo qui jouait arrière-droit souvent bah, Rester comme troisième centrale et tu avais euh, droit qui faisait vraiment le piston et la, la latéral gauche qui montait qui faisait le piston aussi. Tu pouvais te retrouver dans ces situations. Il me semble que ça a été aussi parfois inversé à Lille avec Renildo qui faisait le troisième central et le et, et latéral droit qui, et, qui montait du coup. Peut-être quand c'était jamais pied, le latéral, faut faudrait vérifier. Mais euh, voilà, beaucoup d'entraîneurs font ça aujourd'hui. Tu as, as des joueurs dans l'effectif comme Danilo, comme Arquinos qui peuvent occuper ces ces rôles avec, euh, avec pas mal d'efficacité qui ont la culture tactique pour le faire
2: mm.
0: donc c'est quelque chose sur lequel sur lequel peut, peut s'appuyer un entraîneur euh, en essayant de, de mobiliser toutes les ressources de son effectif
1: ouais puis tu vois tu parles de, de Danilo mais je pense qu'un joueur comme Verratti qui peut jouer euh, sentinelle sans problème double pivot sans problème euh, relayeur droit pas de problème non plus relayeur gauche il connaît le poste il peut tu vois autant en profiter en fait et comme on me dit sur live euh, euh, Est-ce que Pochette avait raison Ça reste des entraîneurs de top niveau, hein, faut, faut quand même, euh, on le répète régulièrement, mais ils savent un peu ce qu'ils font malgré tout, même si Pochette euh, nous considérait comme des, des demeurés pas capables d'avoir une réflexion tactique plus poussée que contre-cogne 2. Euh, bon voilà, mais euh, il y a derrière, euh, évidemment, que le besoin de, de surprendre un peu l'adversaire, et c'est aussi ce qu'il dit, parce que tu ne peux pas te contenter aujourd'hui d'avoir un seul système de jeu sans adaptation possible. Euh, enfin ton analyse des adversaires est tellement poussée, euh, tu connais tous les circuits de jeu, tous, tous les circuits de passe de tout ça, les habitudes des uns par rapport aux autres, que tu es obligé d'être dans l'adaptation permanente et que tu dois avoir le plus de, de cordes possibles à rajoute, ton arc. Ouais.
0: Et Je rajoute juste un point philo, je pense que Galtier, la réflexion, c'est de combiner les avantages des deux systèmes qu'il a utilisés jusqu'à présent. C'est-à-dire quand tu joues avec trois défenseurs centraux en, en, en possession du ballon, tu te permet mettre tes latéraux très haut, de les faire monter très haut. Donc là, tu peux dire que tu vas garder Danilo euh, en face de, enfin, aligné avec tes deux, deux autres défenseurs centraux quand on a la balle et quand on construit le jeu. Mais à la terre du, du ballon, on a compris que Galtier préférait avoir trois milieux de terrain parce que ça lui permettait de mieux couvrir à la largeur, de presser plus haut, etc. Ce qu'il a, il a dit plusieurs fois aussi en conférence de presse. Et donc d'utiliser Danilo plus que ma milieu de terrain quand on, doit, quand on passe en phase défensive et quand on doit récupérer la balle. Je pense que c'est un peu la, la réflexion d'essayer de combiner les, les avantages et ce qu'il a aimé des, des deux systèmes en essayant de, de gommer, de, de cacher au, du mieux possible ce qu'il a moins aimé des, des deux systèmes à quatre ou
3: trois.
1: Ouais. Tiens, il, nous dit, il a parlé d'un troisième système, mais c'est celui-là dont on parle tout à l'heure, savoir une sorte de... Bah 4-3-1-2 selon où est Danilo, si Danilo est un milieu qui devrait deviendrait hein, 3-4-1-2 si Danilo va en défense centrale c'est juste qu'en fait plutôt que de fixer le système il le fait basculer en cours de match euh, ou ce genre de choses après euh, est-ce que à terme justement Danilo va pas va pas se fixer vraiment euh, dans un rôle très axial où il passera de l'un à l'autre en cours de route parce qu'il sait parfaitement s'adapter euh, moi, je pense pas qu'il faut s'attendre à un nouveau système spécialement. Euh, ou alors, ils considèrent que 3-4-3. Enfin, que le. Je reprends. On a joué en début de saison en 3-4-3, vraiment. Et que là, ça serait 3-4-1-2 au lieu de 4-4-2, où ils gardent euh, le, le double. Enfin, le meneur de jeu. Euh, et de l'autre côté, un. Et plus bas, un, une sorte de double pivot. Après. Euh, pff, enfin. Je. Ça a beau être mon métier, tout ça, je trouve que là, euh, entre guillemets, il donne à manger à la presse. Quoi. Il survend un peu un truc où, comme tu dis, Mathieu, c'est pas non plus... Euh... Bon, si tu regardes un peu tout ce qui se fait partout en Europe, euh, t'as des coachs qui ont des partis pris ou des, des, des schémas tactiques beaucoup plus foufou que ce que euh, Galtier met en place. C'est pas non plus... Euh... Et il le dit lui-même, hein, il reprend des idées de Thomas Tuchel, qui est, lui, bah, un peu plus dans, un... dans de l'élaboration tactique euh, que ce bon Galette. Je sais pas, euh... ça,
0: remonte encore, ça remonte encore plus loin de Tourelle. J'ai enfin, en oui, pu jouer euh, avec Di Maria dans le double rôle, un coup relayeur, un coup euh, euh, milieu latéral en fonction des, des phases. Euh, tu peux remonter à Spalletti en 2008 à la Roma. Enfin, c'est Guardiola, j'imagine. Euh, il y aussi à Cabidal. enfin voilà. peux, plein de plein d'entraîneurs qui sont les phases. Modulent le système c'est devenu hyper courant. Je pense qu'à l'euro, euh, lors du dernier euro, lors de la dernière Coupe du Monde, tu as même vu pas mal de sélections qui en théorie pas beaucoup de temps pour travailler il faisait aussi pas euh, savoir si l'équipe de France va pas faire ça aussi en fonction des de, voulait latéraux que, qui risquent d'aligner qui sont des défenseurs centraux tu peux te permettre d'avoir je sais pas un command devant par exemple et recentrer le plavard enfin tu peux imaginer plein de trucs c'est euh, c'est hyper courant et, et même Galtier le faisait lui-même à Lille, donc
2: bon, il y a voulait pas de juste mettre ouais. sur le fait que ça a été travaillé tu vois et... ouais <rire> et voilà c'est juste c'est juste ça, comme tu as dit, donner un peu à manger aux journalistes euh, et expliquer qu'on qu a travaillé un système un peu, un peu différent et aussi euh, expliquer pourquoi Verratti avait un peu bougé sur, sur le terrain. Je pense que c'est bien, c'est bien. Ça, ça nous permet d'avoir un, un peu de matière et d'avoir de, des choses sur lesquelles, sur lesquelles discuter. Mais après, comme vous avez dit, il n'y a, a, a rien de révolutionnaire. Bon, la question elle, se pose maintenant euh, si on va le réutiliser un peu plus souvent euh, et du coup. Euh, des, des, des perdants du coup de, de cette chose là si on, si on la réutilise assez souvent donc ça, ça voudrait dire que euh, entre fabien et peut-être il y aurait peut-être un joueur qui serait qui serait plus dans le 11 de départ du coup avec, euh, avec cette nouvelle façon de, de, de jouer on va dire donc je voilà ce sera des choses à voir sur le long terme quoi
1: en tout cas je sais pas si comme tu dis dans les deux perdants qui apparaissent c'est évident et le, le grand gagnant euh, pour le coup euh... Il est facile à voir. Hein. Il est grand, il est portugais, il a un grand sourire et il a l'air très gentil. Mais lui, il a tout à y gagner. Hein, parce que Totalement. Il... En début de saison, on a cru que Marquinhos pouvait être un peu ce, Cette... ce joueur hybride, un peu à moitié milieu, à moitié défenseur central. Il s'est complètement perdu au final. Euh... Bon, bah voilà. Il hein. faut... faut se rendre compte que ce n'est pas un poste facile à occuper et que peut-être que le... un des meilleurs tactiquement de, de l'équipe savoir Danilo euh, lui va être en mesure c'est peut-être ce qu'il peut qu va offrir à Danilo une place dans le 11 de départ outre le fait qu'il fait plus d'un mètre cinquante et qu'il gagne des deux quoi.
0: après Barkindos n'avait pas forcément le double rôle hein, quand il a joué à ce poste là il jouait vraiment libéraux d'une défense à trois il y a vraiment sur les derniers matchs de la défense à trois où il se projetait un petit peu plus dans ou... ouais, les phases de relance, relance mais justement là a priori ça serait l'inverse tu vas demander à Danilo d'être au niveau des défenseurs hein, dans des phases de relance et de monter au milieu sur les phases défensives. Donc ce serait forcément la même chose qui était demandée à Marquinhos jusque-là. Par contre, ce serait la même chose qui, qui, ouais, qui était demandée à Marquinhos à l'époque de Tourelle en 2018-2019, par exemple. Mais tu et vois Pour le coup, Marquinhos en était bien sorti.
1: Mais regarde, Mathieu, je ne sais pas si tu te rappelles, le match de Marquinhos, c'est à. C'est pas à Raifa où il passe beaucoup de temps. Non, à Benfica où il passe beaucoup de Benfica, temps au milieu terrain. Le voilà, retour. tu vois. Je pense que déjà, le système. Il... Et même si tu revois. Bon, non, je ne te conseille pas de le faire, mais si tu revois les matchs amicaux au Japon. As des matchs où pareil, tu commences à voir Marquinhos où tu vois Galtier lui dire Sors, sors, avance, avance. Tu dois pas rester
0: avec, avec le ballon, c'était pour donner des solutions à la relance, etc. Mais et même, même pas, après,
1: hein. sur, des, sur des contres où il disait Tu dois être plus haut. Il y a un moment où je me souviens, je crois que c'est le, le deuxième contre Gamba Osaka. On le voit qui, euh, qui est très haut sur le terrain pour aller couper un contre à la racine, quoi. Donc euh, bon, à suivre, mais. C'est vrai qu'on nous dit comment, comment je vais jouer Marquinhos bah, Il va tout simplement jouer axe droit ou axe gauche ou les trucs, mais je ne m'inquiète pas trop. Après, euh, il y aura une concurrence à trois entre Ramos, Marquinhos et Kim Pembe pour le, les deux postes en défense centrale, tout simplement. Donc, euh, bon, on va voir. Mais c'est bien d'avoir enfin en fait, trouvé de la concurrence euh, directement en défense centrale, parce que ça poussera peut-être les, les trois qui ne font quand même pas une première partie de saison très, très, très brillante à à Se donner un peu plus. Euh... Il y en a un qui ne pourra pas se cacher derrière son brassard, l'autre qui ne pourra pas se cacher derrière son charisme, et le troisième qui ne pourra pas se cacher derrière ses muscles. Quoi. Donc euh... il va falloir faire plus, messieurs. On dit, juste sa prolongation de zinzin, Marquinhos ne sera pas concerné par la concurrence. Oui, mais on peut dire pareil de Kim Pembe. Si on l'exclut, entre est-ce qu'il voudra prolonger donc... Rabos aussi
0: il va prolonger. Aussi.
1: <rire> voilà, donc euh... les situations contractuelles, au bout d'un moment, ça ne protège que, que jusqu'à un certain point. Hein. Euh... Ce n'est pas non plus l'assurance de. De jouer, surtout quand les trois ont des situations contractuelles un peu bancales. Enfin, en tout, Je pense que,
0: mais en tout cas, c'était la logique hein, d'arriver à cette situation où tu aurais deux euros plus d'Anilo. Je pense que c'était un de fil blanc, on va dire. Après, effectivement, comme, la, comme ça a été mentionné sur le live, concurrence Fabian Vitinha hum. pour, le, pour le troisième poste. Et ça peut être intéressant aussi de mettre un peu de, de concurrence au milieu de terrain.
2: que Vitinha, impr... il avait un peu disparu de la circulation euh, au moment où il était passé un peu à gauche. De, ouais. euh, du milieu de terrain ça n'avait pas l'air de l'avoir beaucoup plu c'était pas que ça je pense qui a, qui a joué sur un peu sa, sa petite on va dire, méforme, en tout cas baisse, euh, baisse de niveau, mais c'est vrai que ça, ça a coïncidé avec, euh, avec cette baisse de niveau ce, ce, ce changement de, de côté on va dire euh, euh, sur le terrain ouais. et là
0: les deux seraient en concurrence pour jouer le, le poste de relais droit du coup c'est ça, ouais, en fait c'est ça ouais.
1: Ou à moins qu'ils remettent Vitigny à gauche et ils rebasculent Verratti à droite, puisque Verratti, comme, on, comme je disais tout à l'heure, lui, pour lui, ce n'est pas du tout un système. Mais on nous dit, c'est vrai que Fabian paraît avec pas mal d'avance vu sa capacité à animer le côté droit. Bah Aujourd'hui, Fabian, c'est à peu près le seul qui a réussi à réanimer Hakimi sur la durée. C'est euh, ce que je veux dire.
2: Ça relâche avec Hakimi, ses euh, euh, corrections aussi pour, pour Ashraf, etc. Donc ouais, c'est vrai qu'il part avec une petite longueur d'avance, je pense, sur les derniers mois. Les derniers matchs, pardon. Les derniers, mois, abusé, sur les derniers matchs, ouais.
1: Bah, là le dernier match, il était à la Après on a joué 4 mois, les deux premiers mois Vitinha était intouchable et les deux mois suivants, c'est les deux mois où Fabian s'était imposé un peu comme le milieu numéro 2 derrière Verratti. Bon, c'est long la saison là on, comme l'a dit Mathieu, on a joué euh, 24 matchs, 22 matchs ça. Euh, ouais, 15 de Ligue 1, 1 okay. de trophée des champions et 6 de Champions League. Enfin, je sais pas si on se rend compte, la hiérarchie du milieu de terrain elle a déjà changé je sais pas combien de fois quoi. Bon, non, le premier, c'est toujours le même. Mais euh, le reste, ça, ça bouge et c'est normal. C'est aussi le fait d'avoir comme ça bah, des joueurs qui ont des qualités mais qui ne sont pas intouchables non plus. On nous dit est-ce qu'il est fragile, Fabien Ruiz Non, pas spécialement. Hein, Mathieu, il a toujours, il a beaucoup joué en Italie. Il a toujours fait des saisons. Ah non, il a, beaucoup, il a beaucoup joué. Hein. Ah non, c'est pas du tout. Là, il s'est fait mal. C'était un peu inattendu d'ailleurs. Mais c'est pas du tout un joueur fragile. Il n'est pas du tout euh, sur l'échelle Renato ni l'échelle Verratti. Il serait plutôt sur. Euh l'échelle de, de, de ceux qui se blessent jamais
0: s'il y avait eu un match euh, en fin de semaine il aurait, priorité, il aurait a priori été dans le groupe non ouais. final, Oui. il n'aurait pas raté grand chose donc.
1: non non il est, bah, il est sorti à Turin c'était le 6 novembre ou le 2 il novembre, a deux le 2 le ouais Les voilà il a raté et... deux matchs voilà. donc, bon c'est pas grand chose à ah, l'échelle Mitchell Baker l'échelle Mitchell Baker c'est autre chose tu n'es plus humain tu es tu es mi-homme mi-robot c'est encore une autre aventure euh, sur les, les choix de Galette là sur le match de, de dimanche, qu'est-ce que vous pensez du, du fait d'avoir revu Ramos à gauche euh, Je sais pas, ouais Mathieu,
0: bien.
2: <rire> ouais, ce que bah,
0: non c'est vrai, moi j'ai bien aimé Ramos. Après il a rien à faire défensivement, mais quelques interventions on va dire plutôt bien faites. Puis surtout on a vu 2 trois transversales de Arkimil. Oui. Ça c'est. Euh t'as en, envie un peu de les revoir, c'est... Limite, tu les avais pas revus depuis le match face à Saint-Etienne, qui devait être ses débuts.
1: Oui, tout à euh, fait. C'est ce, ce son, si, si,
0: enfin, son premier est un, match, d'ailleurs.
2: Si,
1: si, c'est son premier match, novembre euh, 2021, donc.
0: Ouais. Et non, c'est un, euh, un atout énorme. En plus, pour, quand on parle d'activer le côté droit et de dire euh, comment tu, tu réussis à, à essayer une équipe adverse ou à trouver à Hakimi avec un peu de d'espace pour arriver et percuter, bah, Ramos, il a cette capacité-là. Il a capacité à allonger et à renverser que personne n'a dans notre défense personne n'a non plus dans notre milieu je dirais donc euh, c'est une arme que tu peux utiliser hein.
1: bon, en théorie euh, Marquinhos il est censé savoir le faire hein.
0: Marquinhos oui il le fait mais il le fait de l'autre côté
1: oui 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 c'est sûr mais quand il a joué à axe gauche il n'a pas tenté de le faire ou, enfin, ou alors j'ai loupé les transversales de Marquinhos hein, mais euh... Au bout d'un moment, ils sont censés savoir le faire, tous. Bon, elle n'est peut-être pas Kim bien parce que c'est pas son jeu. Mais il faut, il faut savoir. Ils savent le faire, en théorie, mais il n'y a, a que Ramos qui ose le faire. Quoi. Donc, euh, ça, c'est vrai que ça fait du bien, ces changements d'aile. Non, Mitchell Baker n'est pas à la Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Il faisait partie des présélectionnés, mais ils étaient 55. Donc, donc, voilà. Marquis le faisait, oui. C'est une autre époque. Mais bon, c'est comme ça. Euh, ouais, non. Le... Mais par contre, pour parler plus du, de, de ce choix de Ramos, de, de Galtier, de remettre Ramos à gauche. Bon, on est d'accord que c'est peut-être plus circonstanciel et lié au fait qu'il avait peut-être envie de se faire jouer Moukile qui avait donné euh, satisfaction euh, pendant les, les blessures des uns et des autres, non Puisque Marquinhos était au repos pour gêne musculaire, Kimpembe était oui, pas... Bien. Hein. Oui, ouais, c'est
0: ça. c'est ça. Il faudrait le revoir euh, dans une charnière avec Marquinhos. Est-ce que euh, l'un serait à la gauche de l'autre enfin, Comment ça s'organiserait Ou est-ce que tu repartirais dans les débats en disant Ramos doit être à droite pour tenir la main d'Akimi enfin, c'est un peu... <rire>
1: Non. non, mais c'est vrai que c'est... Auxerre ne l'a pas du tout challengé, il nous a quand même fait quelques sorties de la défense, je sais pas, mais il, <rire> il reste peut-être à... <rire> 35 ans. T'as
2: Galce qui a, qui a, qui a beaucoup euh, tenté de corriger sa, sa position au début de match, euh... je dis pas de bêtises, très souvent d'ailleurs, il le fait très souvent en match, mais qu'il qu trouvait un peu trop haut, je crois, euh, sur certaines actions.
1: Euh, non, j'avais pas fait attention, d'accord, bah, peut-être, je... je te crois volontiers, mais... Euh... Et on nous dit est-ce que Ramos ça serait fiable pour un match contre le Bayern écoutez euh, on, est, on est le 14 novembre c'est dans trois mois pile je, je vous laisse reposer la question dans un mois puis dans deux mois et puis il vous restera encore un mois pour être sûr non mais bon euh, on verra et on nous dit est-ce que le retour de, de Nuno il fera beaucoup pour le positionner à gauche ce bon Sergio, c'est possible effectivement on n'a pas vu encore, euh, bah là c'était le premier match où Ramos était à gauche et Nuno à côté de lui a... non peut-être euh, la partie qu'on avait jouée Contre l'OM ah Non, l'OM, il, il est axe droit, où il joue pas l'OM. Non, il est suspendu contre l'OM. C'est le match après Lyon, c'est contre Nice, où il joue axe gauche de la défense à 3. Euh, on a, il a joué la fin de match à Lyon, où Nuno est piston gauche et lui il est axe gauche. et contre Nice, pareil. Euh, bah, D'ailleurs, il avait été bon, je me souviens, axe gauche contre Nice début octobre. ouais c'est ça, c'est début octobre, 1er octobre. A voir, peut-être qu'il va retrouver un peu plus de d'envergure et de, de plein de choses en, en jouant là, en tout cas je lui souhaite, parce qu'on comme on faisait un bilan après le match de, de Turin, euh, ça ne fait pas de lui un, un intouchable de l'équipe à cet instant quoi. Sur la perf collective, ou en tout cas les, les choix peut-être de Galtier, euh, de samedi, est-ce qu'il y a autre chose qui vous a marqué Parce que bon, on a quand même réussi à en parler pendant 45 minutes, même si on a digressé sur Kim Pembe et d'autres choses. Mathieu, Titi, euh, rien qui vous a marqué Il y, y a un truc que je pas compris honnêtement. Je, je, si vous avez des réponses, c'est pourquoi le malheureux Carlos Solaire, qui joue déjà pas beaucoup, a été sorti, <rire> pile au moment où il commençait à être bon.
2: Bon, ouais. <rire> non
1: mais en fait on mène 3-0, tu as Messi, Neymar et Mbappé qui jouent une Coupe du Monde où ils sont mais attendus euh, comme Dieu le perd dans leur pays respectif ou presque, enfin surtout les deux Sud-Américains, tu joues plus rien à ce moment-là et tu sors Carlos Solaire.
2: Ouais, je, je sais pas, il voulait peut-être donner un peu de nuit à Renato mais il aurait pu sortir quelqu'un d'autre, tu, tu, tu as raison. Euh, Solaire aussi jouera à la Coupe du Monde, même s'il a, il a beaucoup moins d'importance dans son pays euh, que, que les deux dont tu as cité, ou les trois d'ailleurs. Mais, euh, mais ouais, c'est un, un peu bizarre parce que, vraiment, comme je dit tout à l'heure, c'est vraiment des bonnes minutes de Solaire, hein, au-delà de du fait qu'il ait, qu ait été décisif euh, deux fois sur, sur ces, deux, ces, deux, ces cinq minutes-là. pardon. C'était vraiment des, des bonnes minutes pour lui et il commençait enfin à entrer dans, dans, dans son match et à, à avoir un, 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 un rythme qui commençait à, à monter comme ses coéquipiers. Donc c'est un peu dommage pour lui de pas pouvoir euh, profiter encore un peu plus de, de, de ce bon moment euh, qui, qui, qui commençait à, à peine.
1: Si Est-ce bah, dit... que Messi ouais. ah, oui,
0: et Neymar ne voulaient pas sortir
1: Ils ne voulaient tellement pas sortir qu'ils se sont barrés avant même la fin du match. Euh, apparemment,
0: sur, euh, enfin, je crois qu'à avoir compris sur Amazon, oui, que est euh, Neymar est sorti un peu bougon. C'est ça,
2: il
0: Pas de quoi faire un scandale ou quoi. Mais...
2: Pas du tout.
1: Attends, il voulait pas sortir, il voulait pas jouer non plus. Hein. Quand tu vois ces minutes, il ne s'est pas foulé, le mec. Hein. Je... Le match, bon, euh, il... je n'en veux non, pas. Parce je trouve
0: qu'il qu soit... qu s'est plutôt donné, Neymar. C'est ah vrai ouais a
1: c'est le match où il a le plus
0: raté depuis de le début. Je
1: sais pas, moi, je trouvais qu'il avait tendance justement à dire pas beaucoup euh... s'impliquer. Il veut fuir les contacts, être euh... un peu loin. Enfin, euh, j'avoue que je... En premier mi-temps, je trouve que c'était celui qui était, euh, pour moi, le moins impliqué. Messi a fait 5 minutes où il a eu le temps de donner son ballon du but, et puis une autre à passe, et puis après c'était terminé, il nous a refait n'importe quoi. Mais Neymar, je disais, genre, mais, euh, bon, <rire> franchement, mon grand, tu peux te demander à sortir, même s'il me une blessure, ce ne serait pas grave. Hein. Et euh, je lui en veux pas du tout, hein, vu la demi-saison qu'il a faite. C'est vraiment... Euh totalement logique, qui, qui déconnecte un peu sur cette rencontre, il a des enjeux monstrueux, une pression monumentale sur les épaules, même s'il avait demandé à ne pas jouer, j'aurais totalement compris, il lui aurais même presque donné raison, alors que j'aime pas vraiment que les joueurs s'économisent, mais là, on me dit que c'est celui qui a joué le plus de duels, après c'est peut-être son, son match, euh, enfin son jeu qui est comme ça, ou Osserre qui, qui a voulu faire ça, mais euh, c'est possiblement le Parisien qui a, fait le plus de, qui a pris le plus de fautes, parce qu'il y a eu très peu de fautes sifflées. Mais là, ça, quand je vois le match qu'il avait fait à l'Orient une semaine auparavant et celui-là, je bon, après on me dit qu'on n'a pas dû voir le même match. C'est possible, mais moi j'ai je, je vraiment trouvé euh, les deux Sud-Américains de devant euh, très 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 tranquilles. Mais ça ne me dit toujours pas pourquoi Carlos Soler est sorti, si ce n'est le, le fait de relancer Renato. Après bon, c'est les aléas d'un match gagné 3-0 dès la 55ème minute où il n'y a pas de, de quoi se prendre la tête, mais bon non, on me dit euh, que Soler est attendu avec l'Espagne euh, n'exagérons rien il aura du temps de jeu parce que c'est quand même un membre euh, du groupe qui a largement eu sa place, qui a gagné sa place mais euh, sinon il n'est euh, il pas non plus spécialement attendu Et Puis Et ça lui fera pas de mal de jouer, Solaire, il n'a pas joué 90 minutes je crois depuis qu'il a quitté Valence donc euh, il est temps qu'il euh, qu joue un peu ce, ce jeune bon Analyse collective, c'est bon, on a fini. Euh, Est-ce qu'il y a quelques joueurs sur lesquels vous voulez revenir On a un peu parlé du, du match de Ramos. Euh,
2: Mathieu, Titi... Nuno. On... Oui. Lugno, Lugno, il a fait, il a fait un... Je pense qu'il a fait un bon match. <rire> il, a fait un, il a fait un bon match. Il est, il est sur deux, deux passes hier, mais au-delà au de ça, il a... Il a plutôt bien animé son couloir, il a été beaucoup recherché par ses coéquipiers. On a parlé de la fameuse base de Messi, mais il y a eu aussi pas mal d'autres de, des de, de coéquipiers offensifs qui ont essayé de, de le trouver. Euh, il fait un bon match. Tu as parlé du fait aussi que euh, enfin qu'on qu alignait les deux dans une défense à 4 avec euh, avec Galette. En tout cas, il a fait un bon match, il pas été beaucoup... Euh, Challengé par les Océrois, c'est vrai aussi. Mais euh, globalement, je suis content de le revoir après euh, un mois. Euh, euh, mois. Euh, C'était quoi, 3 semaines sa blessure C'était combien de temps C'était 3-4 semaines sa blessure euh, Ouais, c'est ça,
1: 3-4 semaines. Ouais. Bah, il a raté tout le mois d'octobre. Il a été blessé, ouais. je crois, le 1er octobre à Benfica et il revient le 26 ou par là.
2: Bon, voilà. Et donc, euh, le, le revoir après, après tout, tout ce temps de blessure et à un moment où Bernat a plutôt souffert de la comparaison avec, avec Nuno, hein, même si évidemment c'est difficile, c'est un tout autre joueur aujourd'hui. Euh, Bernat, Mais ouais, moi j'avais dit en début de saison que j'aurais aimé euh, voir Nuno être un peu plus décisif. Euh, là, si tu pas peut il est cinq fois décisif en Ligue 1, du coup avec ses deux passes hier, il en passe à quatre passes.
1: Eh bien, on vient de ah, l'annoncer sur le live, la deuxième passe, la LFP ne l'a pas validée. Je m'y attendais un peu parce qu'il y a une légère ouais, dé ouais. une déviation sur le centre.
3: Ouais.
2: Bon, c'est pas grave, du coup quatre fois décisif.
1: Pour moi, c'est dur de ne pas le dire décisif sur l'action, vu tout ce qu'il fait, quand même. Ben voilà.
2: voilà, mais sinon, si on restait sur les stats de départ avant de, que la LFP ne, ne valide pas, c'était 5, et après, en Ligue il a un but, donc ça ferait 6 fois. Euh, je pense que ce but, ce serait bien d'en avoir un peu plus des, des pas décisifs, mais bon. Euh, il a le temps d'en faire d'autres sur, sur la seconde partie de saison, mais c'est... C'est toujours sympa de, de, de le voir jouer ce, ce jeune, euh, toujours plein d'envie. La balle sur la seconde non passe du coup euh, sur le but de Soler, euh, c'est un peu brouillon. Hein c'est pas, pas très clair, mais on le voit se battre avec 3-4 joueurs et réussir du coup à, à son de retrait pour, euh, pour Carlos Soler. Donc euh, non vraiment je suis content de le, de, de le voir, de le voir euh, monter en puissance. Je ne sais pas s'il sera titulaire au Portugal dont vous en avez parlé au début. Mais euh, en tout cas c'est un joueur. Euh, Toujours, euh, que je suis toujours content de devoir jouer et j'attends à chaque fois ces compilations par, par PSG Comp sur du Niska et euh, <rire> sur Twitter à chaque fois donc euh, c'est toujours sympa de le voir
1: Le choix de la musique est important avant la compo <rire> euh, très, très important d'accord je, je note euh, On nous dit Ah oui le sprint de, oui, ça c'est autre chose Est-ce qu'à 40 millions d'euros on a fait une super affaire avec Nuno Bah écoutez au prix des, des arrières latéraux désormais euh, au prix de l'arrière droit de l'autre côté euh, peut-être qu'on a fait une très bonne affaire, ou peut-être qu'on a payé l'arrière-droit beaucoup trop cher, je sais pas, mais non, oui, euh, tu as payé au final 37 millions d'euros si je me trompe pas, ou 37 plus 7, ouais, dans 44 on l'a payé, euh, 30, ou 38 ou 37, je sais plus, que le Sporting nous avait fait des trucs bizarres, ouais, 38 plus 7, je crois que c'était ça finalement, donc 45 millions, euh... bon. c'est le prix d'un très très bon joueur. Mais tu as un très 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 fort joueur, c'est sûr. Aujourd'hui, au moins, tu en as pour ton argent. Ce n'est pas le cas, loin de là, de toutes les recrues très onéreuses qu'on peut voir dans le... le football mondial ces dernières années. Mathieu, j'imagine que tu as apprécié le, le match du... du jeune Nuno, même si je ne sais pas si tu as grand-chose à rajouter.
0: Non, non rien à rajouter, j'ai beaucoup apprécié ce match, j'apprécie toujours beaucoup le joueur, donc rien à enfin, rajouter.
1: Tiens, on me demande de parler du match de Hakimi, j'avoue, bah, je ne sais pas trop quoi en penser au final, parce que je trouve qu'il a beaucoup souffert d'un truc en premier temps, c'est que c'était celui dans la partie du... qui avait la partie du Les terrain... -soleil. Et qui avait... Non mais c'est super gênant, n'empêche, tu pas envie d'attaquer au moment où tu te prends le soleil en pleine poire. Quoi. Et, et ça puis, généralement, pas. un joueur de champ, il ne met pas
0: de casquette, donc c'est un peu dommage. Mais...
1: Ouais. En plus, des fois, c'est pas le bon sponsor sur les casquettes, obligé de la rendre. Euh, non, mais ouais, je, le match d'Akimi, bah, il a fait un peu les mêmes matchs que d'habitude, le pauvre. Euh, quand on lui donne des ballons ou on lui demande de créer à partir de rien, il est en difficulté. Quand on arrive à le lancer, ça devient un, un joueur redoutable, quoi. Enfin, je, on, je trouve qu'on n'a rien de rien comment dire rien appris sur le match d'hier. Il, il a une superbe bande de vitesse, on le savait déjà. Il est très bon quand il est face au but, on le savait déjà. Euh, il est capable de, de faire des choses très intéressantes quand il est bien lancé et il est un peu en difficulté quand il joue et est joué arrêté. Est-ce que je le trouve sûr techniquement on, a, on en avait parlé il y a quelques semaines quand on avait fait le, le tour du 11 de départ, on l'avait pratiquement mis comme le moins à l'aise techniquement derrière Donaruma de Donc... Euh, c'est pas qu'il est pas sûr techniquement, c'est qu'il a des. Il est incomplet, plus exactement, je dirais. Parce que quand on voit les contrôles qu'il est capable de faire en pleine course ou sa technique de frappe, on peut pas dire que c'est un joueur qui est... qui est pas bon techniquement. Mais il y a des moments où il est incomplet. Sa technique de passe est euh... parfois un peu. un peu Comment dirais-je, limité. ça passe raté dans la surface. Pff, ça, ça, ça peut arriver, bon. bon. Je sais pas. Moi, ça me choque pas, honnêtement. c'est pas sur un match comme ça qu'on l'attend. Il... Déjà, il a couru pendant 80 minutes. sur il un, met de... un beau but, surtout. Oui, il finit un joli but, vas-y. Ouais.
0: Bah, ça rappelle un peu un but qu'il a mis euh, à l'Inter et au PSG, d'ailleurs, euh, pour l'un de ses premiers matchs. À Parce
1: Brest, non C'est ça Brest, il me semble, oui.
0: C'est ses premiers matchs pour Gettino, donc euh... non, Il le fait bien, à partir en compte, comme ça, dans l'axe du but. Il a la pointe de vitesse pour prendre le dessus, bien lancé par Solaire. Ensuite, finition tranquille. Il dire que Costil... Euh... Fait une sortie <rire> un peu, peu académique. On comprend pourquoi il encaisse tous les, tous les tirs cadrés qu'il prend.
1: Costilienne, tu euh, peux dire.
0: C'est ça. Mais euh, ouais, globalement, non, non, c'est le genre d'action où bah, c'est toujours super intéressant. Hein, de façon de trouver à qui m'y lancer, j'ai montré en disant ça.
1: Mm. Ouais. Euh, non, euh, pas, pas, pas. on nous dit j'ai cru qu'il cherchait Mbappé dans quelques secondes. Je pense justement qu'il faisait croire à Costil qu'il cherchait Mbappé plutôt c'était pas à 3 plutôt non à 3 il met un but mais pas du tout de la sorte le but dont Mathieu parle mmh. c'est un contre à Brest quand on gagne 4-2 que... est... c'est l'époque où on était équipe d'Ander Herrera je sais pas si vous vous rappelez je... c'était pas une belle époque ça l'a fallu vite oublier c'est août et, et, euh... et de Ganagay. Ga... Et, <rire> et, et,
0: et avec Litter si vous voulez revoir je pense que c'était face à la Roma le, le
1: même but voilà mais c'est ce genre d'action où il est capable comme ça de, de finir effectivement très bien et voilà c'était le match où Di Maria avait mis un lobe. Et bravo Gaël d'y être allé. T'auras une médaille Gaël. Bref, on avance. Euh... Non, un petit mot sur le match de Soler quand même. Euh... Brest, il marque pas. Peut-être que Mar... euh... Peut-être qu'il ne marque pas. On... on confond en tout cas. Bon. Euh... Sur le match de Carlos Soler, donc, qui était un peu la, la personne qu'on n'avait pas vu venir de... du 11 de départ, vraiment euh... bon il met un but, il fait une passe décisive quand même. Euh... Ah, si, il marque à sa Brest, à Kimi, quand même. On n'est pas dans un à parler d'un match qui a eu lieu. On me dit le match de Soler, un match particulier. Euh... Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, bah, j'avoue que je... ce jeune m'a l'air un peu perdu sur le terrain. Enfin, il n'a l'air de ne pas vouloir prendre le ballon au trois de devant ni à Verratti. Mais en revanche, il a l'air de se déplacer en permanence en fonction d'eux. Et ça, dé, ça gêne un peu, euh, voire ça gêne beaucoup les équipes qui l'oublient à chaque fois.
2: Ouais.
1: Et c'est pas un hasard si marque en fait. Déjà, il a le sens du but. Comme on le dit sur live, il a, il a le sens du but, clairement. De tous nos milieux de terrain, je pense que c'est probablement celui qui comprend le mieux ce qui se passe dans la surface. Euh, même s'il n'a pas une technique de frappe exceptionnelle ou, ou quoi. Mais toutes les actions où il a été décisif cette saison euh, le premier but contre 3, le pénalty qu'il va chercher contre 3. Le, les deux buts, euh, surtout le but là, le, bon, le but contre AIFA c'est un peu particulier parce que c'était déjà la foire, mais c'est des buts où, où il se déplace très bien dans la surface, des buts où il comprend très bien ce qu'il doit faire. À, à
0: AIFA avant le but, vu que c'est une frappe dans la surface, il y a une ou deux fois où il se retrouve dans les 6 mètres. On l'action et c'est arrêté par le gardien.
1: Non mais c'est vrai, tu as raison, tu as raison. Donc je pense que c'est...
0: Pour le moment, c'est ce qu'il réussit à apporter en tout cas. C'est-à-dire ces mouvements dans la surface pour compenser un peu les, les déplacements des, des autres joueurs. Si tu veux, il fait ce que Vitigna fait, mais un cran plus haut sur le terrain. Ah, c'est voilà. mmh. un peu dans le même ordi d'idée, je dirais. Mais euh, tout en apportant un certain équilibre sur le plan défensif parce qu'il va se replacer, il va, il va presser. Euh, après, je, si tu veux comparer avec Vitigna, je pense que Vitigna est meilleur pour le moment dans la, dans la lecture défensive, dans la capacité à intercepter, à se mettre sur les lignes de passe. Et, et ensuite pouvoir engranger des, des contre-attaques. Et Solar pour le moment, il, on voit qu'il arrive plutôt bien à, à aller dans, dans les 6 mètres, dans les 16 mètres et, et conclure les actions, à se retrouver à la, à la conclusion, ce qui n'est pas inutile dans une équipe où tu as trois attaquants qui, mmh. qui désonnent beaucoup. Après, c'est évidemment un début, tu ne peux pas te satisfaire que de ça, mais, euh, mais pour une intégration dans l'équipe, il faut bien commencer par quelque part pour trouver un rôle. Et ça peut être une bonne porte d'entrée pour lui dans, dans la rotation et et dans l'intégration plus large
2: à l'équipe. Après, c'est cool pour lui. Hein. Et vraiment, il s'adapte vraiment à chaque fois au, au déplacement de, 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 de ses coéquipiers, etc. C'est des gens qui disaient que Rabiot se caractérisait en joueur d'équilibre. Lui, c'est un joueur d'adaptation, limite solaire. Il s'adapte vraiment à chaque fois à, à ce que font les autres et il fait des courses par rapport à, par rapport à ça. C'est intéressant parce que je pense que c'est quand même une, une qualité importante, hein. c'est une, une belle qualité, on le voit qu'il arrive à, à finir et à être décisif, de toute façon tu as fait le comparatif avec Vitinha, c'est pas compliqué, Vitinha n'a pas été décisif je crois, enfin, je ne sais pas s'il a une assiste mais en tout cas il n'a pas de but. Non, 0 but, mais, 0 passe Vitinha voilà. malheureusement. Et Soler il a quand même euh, des buts et, et des assists même si c'est pas énorme mais voilà sur le temps qu'il a joué, euh, c'est quand même bien de, de le voir dans, dans ce rôle-là. Et c'est bien qu'il réussisse à se trouver une utilité aussi. Parce que euh, je pense qu'au moment de, de cocher les noms sur, euh, sur la feuille de match quand il manque un tel ou un tel, euh, c'est sûr que le staff a, a ça en tête, à se dire euh, qu'il peut arriver en second couteau, euh, au second rideau pour, pour finir des actions, ou être euh, celui qui sera plus haut sur une action quand, euh, quand pardon, euh, Neymar, Mbappé ou Messi auront décroché, ou quand Mbappé se sera déporté sur le côté, etc. Voilà, c'est aussi intéressant d'avoir un joueur comme cela.
0: Et il faut croire que c'est aussi ce que pense Luis Enrique, hein, qui est assez euh, riant de ce type de milieu de terrain et qu'il prend aussi en équipe d'Espagne pour ça, pour sa capacité à aller dans la surface et, et marquer des buts dans une équipe d'Espagne qui a zéro talent offensif. C'est euh, euh, aussi pour ça qu'il est pris. Voilà, certains se demandent pourquoi solaire y va et pas Fabian Ruiz, par exemple, alors que Fabian a, a peut-être des, des saisons plus réussies derrière lui, peut-être un niveau supérieur. Solar a la capacité de... D'apporter cette qualité précise là qui peut toujours être utile dans un groupe. Donc, euh... ouais.
1: ouais, non, mais je, je trouve que tu en as parlé vite fait ici, c'est pour la confiance qu'il qu pourrait perdre en jouant pas très bien dans le jeu, notamment je pense le match à Turin où il est, il est pas bon du tout. Le fait comme ça de continuer à marquer, ça, ça, de, ça lui fait forcément du bien. C'est à dire qu'il se rend compte que je pense qu'il se rend compte qu'il fait pas des super matchs, qu'il est un peu effacé par rapport aux autres mais pour sa confiance, c'est bien de se dire euh, peut-être que je touche pas pas beaucoup la balle parce que comme on l'a dit sur live à la 30e Donnarumma avec plus toucher le ballon que lui alors qu'OCR a pratiquement pas attaqué du match. C'est bien de se dire bah écoutez OK, je vous laisse le ballon parce que vous êtes euh, meilleur que vous que moi et je pense qu'il en a conscience hein, même si c'est un bon joueur de foot mais par contre, euh, je vais être capable d'avoir d'apporter quelque chose et c'est vrai aussi que les adversaires l'oublient peut-être parce qu'ils vont tous se focaliser sur Mbappé, Neymar et Messi et c'est logique. Euh, parce que c'est quand même des joueurs si tu leur laisses la moindre liberté il y a but hein. c'est pas compliqué c'est buts euh, et finalement bah hop, il est là il est capable d'être au bon endroit au bon moment il a le geste juste et, et en attendant de faire mieux euh, bah écoutez, on se contentera déjà de ça c'est pas mal hein. Oui, sur Live, je constatais la même chose avec Sarabia lors de la première année. C'est vrai qu'il y a eu des comparaisons avec la première année de Sarabia, où il était un joueur utile avant de, de couler, notamment à cause du Covid. Mais, euh, bah, écoutez, on souhaitera quand même à Carlos Soler de pouvoir peser un peu plus dans la durée que, que ce bon Pablo Sarabia, qui va tenter de se relancer à la Coupe du Monde.
0: Bah, Sarabia, faut il faut qu'elle se faisait quand même des stats assez incroyables la première année. Mm. qui marque à tous les tours de Coupe de France, quelque chose comme ça.
1: Oui, sauf en finale. Oui, en
0: fin. ouais, sauf en finale. Mais euh, dans le jeu, c'était pas forcément... Le réjouissant mais il terminait toujours ses matchs avec, avec un but ou quelque chose quoi.
1: mais souviens-toi quand on joue le match retour contre euh, Dortmund le 8ème retour il est dans une période où il est titulaire hein, parce que il enchaînait les buts parce que c'était un bon complément parce que Icardi avait commencé à attaquer le Nutella et Cavani avait commencé à être un peu juste physiquement. On joue d'ailleurs le 8ème retour avec et, Bon. On jouait avec
2: Cavani, non On jouait avec Cavani,
0: mais On joue avec un double pivot, Cavani Sarabia. Ouais. Cavani Sarabia, bon, <rire> Parce que
1: Mbappé <rire> avait eu une enjeu. Mais euh, ouais. non, non, mais il avait, à l'époque, il avait vraiment trouvé sa place au PSG. Alors après, il a pris le Covid et ça l'a fracassé, comme il l'a expliqué. Et puis, il a manqué de. Il a jamais réussi à revenir jusqu'à son prêt au Sporting. Et puis, il a Pochettino
0: euh... il jouait vraiment sur le côté, etc. Les 6 mois sous Pochettino, les 6 premiers mois jouait sur le côté il a pas le il a pas le punch et la capacité à éliminer donc ça, ça le mettait très peu en avant ouais, il vrai. faisait jouer attaquant
1: donc... non c'est vrai bah, et puis même Pochettino-Sarabia tu voyais que ça collait pas il l'avait dit tu pouvais pas l'encaisser donc euh, il, il s'en est pas caché hein. On a fait le tour de Carlos Soler et de Pablo Sarabia, qui, bah oui, il a joué le dernier quart d'heure. Un petit mot juste avant qu'on passe sur les questions-réponses. D'ailleurs, comment à les envoyer L'entrée des ou l'entrée de Renato L'entrée.
2: Vous voulez parler de. Oui, Kitike Ouais, Kitike, content pour lui. Non, content pour lui. Il a enfin mis ce but qui va lui donner un peu de. Un peu de confiance, même s'il a bien dit il avait bien expliqué en fin de match, il a montré qu'il avait toujours beaucoup de confiance en lui, c'est bien d'ailleurs. Mais ouais, ça va lui donner un peu de confiance et de, 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 de le voir marquer et d'être aussi décisif sur le, sur le, enfin, sur la, le but de Renato. Celui qui trouve Renato après que Costi ait réussi à, à toucher son, son ballon après son crochet, là. il arrive à retrouver Renato derrière, il avait déjà été décisif la semaine dernière. Là, il marque en plus après ça, après un bon. Une, une belle action où il presse bien le, le défenseur qui se blesse malheureusement d'ailleurs dessus le pauvre mais voilà euh, un but sympa et, et c'est cool de, de, de finir en fait euh, cette première partie de saison avec avec ce but là pour lui sur une note positive lui qui a eu euh, qui a été un peu tensé par par Galtier euh, il y a quelques semaines Galtier a, a dit hier que qu'il était même Kétiga avait demandé à, à le voir pour parler qu'il avait peut-être un peu perdu d'ailleurs cette confiance euh, Post your free job on LinkedIn.com/people today. Pour le moment, lui et le staff l'ont aidé dans cette période assez compliquée. Et lui, on dit de, de, de se remettre à travailler et de de, de, de profiter des minutes qu'il allait avoir en match, mais aussi à l'entraînement pour essayer de, de se bonifier. Donc c'est sympa de le voir de le voir mettre mettre ce but là. Il a parlé de, de, de un peu du, du ketchup hein, qu'il il avait dit la semaine dernière quand ça va rentrer ça va s'enchaîner bon, on espère que ça va vraiment être le cas le cas pour lui qui aura peut-être un peu plus de minutes après après la coupe du monde ça dépend aussi du, de ce, de, du fait euh, oui, il en aura il forcément ait... ouais mais voilà si les autres ouais. vont, vont, vont très loin en Coupe du Monde il en aura peut-être un peu plus <rire> voilà c'est ça ce que je voulais dire donc ouais euh, je suis content pour lui euh, ça va leur, ça va lui donner de la confiance et là il va repartir il va partir en vacances tranquillement et revenir avec euh, avec encore l'envie de, de marquer d'autres buts, vu que le plaisir que ça lui a donné de mettre ce, ce premier but-là, de voir ses, ses coéquipiers très très heureux pour lui, et le, et le chahuté, c'était aussi une, une image sympa, et la preuve que le, le groupe vit bien, comme on aime, on aime bien le dire, mais, mais voilà, je suis content pour lui.
1: Le chahuté, <rire> il a pris des tartes, pas possible Il s'est fait tabasser au <rire> sol, d'Avilo était... qui lui met des coups de genoux dans le dos <rire> <rire> non vraiment très belle opération policière sur le jeune équitéqué, c'était formidable. Euh, là, euh, il <rire> y a des, je vous ai mis la photo que François a prise euh, où... au moment où il est célébré le but, le pauvre, j'avais je... même mal pour lui à la fin. Quoi. Mais euh, c'est très très bien. Après, il euh, y a Galette qui a parlé de... du fait que certains joueurs allaient même pas avoir assez de, même pas vraiment aller avoir des vacances euh, parce qu'ils n'ont pas beaucoup joué, qu'ils ont besoin de travailler. Je me demande s'il parlait pas de lui pour le coup, parce que effectivement, il a Peut-être qu'ils vont le, le, le renforcer un peu musculairement aussi parce qu'on voit que sur certains contacts, ça, ça l'aiderait peut-être un petit peu. Mais en tout cas, effectivement, c'est une bonne chose. Et même le, le dribble qu'il place après le, son but, c'est peut-être le plus significatif parce que jusque-là, je n'ai pas le souvenir de l'avoir vraiment vu dribbler à Paris. Peut-être une fois quand il rentre à Toulouse ou une fois à Nantes, pareil comme ça, côté gauche. Mais bon, en tout cas... C'est qui faisait,
2: euh, qu faisait beaucoup à race, hein ouais, c'est ça, ouais comme ça avec des, des grandes, des grandes enjambées ou alors des petits crochets etc. C'est un truc qui faisait beaucoup. C'est vrai que son, le dribble dont tu parles est, est plutôt beau. Après, euh, il y a une entrée à Benfic, contre Benfica au parc. Bon, enfin, il dribble pas, mais il fait un... Sa, sa première action, c'est qu'il il part de la gauche, il rentre et il fait une frappe enroulée. Le gardien la, la sort. C'était une mmh. belle action. Enfin, c'était hein. pas plutôt contre
1: euh, Raifa, ça
2: Ah, c'était peut-être Raifa. Je, 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 je me trompe peut-être, en tout cas, sur la Ligue des Champions.
1: Ouais, ça je et... sais, c'était Haifa, ouais, parce que je me demande s'il était rentré contre... Oui, oh, il était rentré contre Benfica, mais Benfica, c'était pas le genre à laisser des occasions, donc c'est pour ça que ça m'étonnait.
2: Ok, donc ça doit être Haifa, mais ouais, c'était une... Une, belle, une belle action, et t'as parlé aussi de, fait de... de le renforcer physiquement, t'as as... As totalement raison, là c'est le sosie complet de Victor Wembanyama, hein, pour ceux qui suivent un peu, <rire> c'est le sosie complet même niveau... au niveau du corps, c'est presque pareil, bon, quelques centimètres en moins, mais voilà, c'est aussi fin pour l'instant.
1: Ouais, je lui souhaite le, le même hype... Euh... Que le, le jeune Wembaniam. Euh, on nous dit que Renato s'était pris des belles tartes aussi à fois. Je, je me souviens pas parce que Renato, c'est son deuxième but déjà. C'est pas la première fois qu'il marque. Il avait marqué contre.
2: Bah, contre sur son, contre son Montpellier quand il, enfin, il avait marqué je, dès, ouais, dès qu'il rentre son premier match. Là. Ouais, c'est ça. ça.
1: C'était Montpellier au mois d'août à l'époque. Bref. Euh, Est-ce que Mathieu veut dire un mot sur Renato ou On passe aux, aux questions-réponses. Euh. Oui, non, spécialement. pas spécialement. <rire> Vous pouvez envoyer vos questions, vos, rép... vos questions, et puis on fera les réponses normalement <rire> si on est bien. De... Envoyez si est... vos réponses, on fera les réponses. <rire> <questions rire> Envoyez <rire> tout. <rire> N'hésitez pas. Ouais. Euh, Monsieur Goguet, de mémoire, force admiration. Bah écoutez, c'est un métier. Hein. Je... Je donne tout pour ça. Hein. Bon, des fois, j'oublie mes enfants, mais ça c'est pas grave. il hein. faut bien prioriser les choses. Euh, son premier but contre Montpellier, oui, c'était ça. Effectivement, c'était fin août, 20... 20... 15 20 août, par là. Ouais, C'était quand même il y a trois mois, et puis bah, le pauvre Renato, lui, faisait partie des, euh, des, des rares parisiens qui étaient possiblement à la Coupe du Monde, et qui n'y sont pas allés, puisqu'ils n'ont pas été sélectionnés même s'il y a encore quelques jours pour avoir des blessés, et qu'on a déjà vu un Parisien qui a dû renoncer à la chose. Euh, juste, il y avait une autre question oui un mot à la... six joueurs à la fin qui viennent saluer le public à la fin euh, je crois que c'est Bruno Salomon qu'on salue de France Bleu Paris qui l'a souligné qui le dit régulièrement mais il y a eu une vraie rupture entre les supporters et l'équipe le... à la fin de la saison dernière euh... tant qu'il n'y aura pas d'explication entre les personnes concernées directement euh... voilà <rire> il n'y aura rien de nouveau d'un côté il n'y aura pas il y aura, il y aura pas de pardon des deux côtés c'est tout euh, pas à la fin oui fin mars oui c'est voilà, ça c'était le le match contre Bordeaux euh, bah voilà c'est tout au bout d'un moment tant qu'ils ne seront pas expliqués euh, il n'y aura pas grand chose de, de nouveau et je pense que ça durera il y a des joueurs qui ont fait des efforts d'autres qui n'ont pas du tout envie d'en faire et qui estiment qu'ils n'ont pas envie en faire comme il y aura pas vraiment d'excuses en face, tout ça, bah, voilà. ça pose pas de problème à notre président. Bah, faut croire que non, puisque ça fait bientôt six mois que ça dure et que ça a absolument rien changé. Donc voilà. Est-ce que c'est le rôle du président Je sais pas. Il y, y a un responsable des supporters, il y a un directeur sportif, il y a plein de choses. C'est pas forcément le rôle du président. Hein non. Pour, enfin, si à chaque fois qu'il y a un problème, on doit aller chercher le président, c'est compliqué quand même. Non, mais c'est pour le coup, c'est un vrai problème. Euh, les, les commentateurs en ont parlé sur Prime, euh, possible, j'étais sur l'autre chaîne, donc euh, je sais pas. Mais non, il y a un souci comme ça à régler, il y a des personnes qui doivent s'en occuper au club, mais ça a pas l'air du tout de leur poser de problème. Donc euh, voilà. Et on me dit pourquoi ça serait pas Suite Compose Bah si, ça fait partie un peu de sa sphère, hein, je trouve. C'est un problème entre le groupe, en général, et euh, le public, qui est quand même, euh, ou les supporters. Il est, bon alors il est conseiller football, mais c'est un, un peu lui le responsable quand c'est le groupe en général, voire, euh, ou, ou, voire même Galtier, mais je pense que Galtier n'a pas que ça à régler. Mais on parle de Jean-Claude Blanc, Jean-Claude Blanc il est directeur général, il gère plutôt de l'administratif, c'est pas lui de gérer ce genre de choses. Hein. C'est euh, comme ça. Après, oui, c'est le cube plus que le public, bien sûr, mais euh, je ne crois pas que le reste des joueurs salue le reste du public non plus, qui, lui, n'a pas forcément grand-chose à, à se reprocher ou je ne sais quoi. Donc... Euh, Bon, voilà, c'est comme ça euh, alors il y a eu des questions déjà euh, tiens on va commencer un peu un truc mercato ça vous lancera euh, bonsoir Ryan est-ce que tu es là au fait Ryan nous a rejoint en cours de route bon je oui suis là, je ah, comment vas-tu ça va super comme <rire> aussi Bah ben oui nous ça va on vient de faire une heure et quart sur un PSG au Serre. on est en forme je peux te le dire
4: j'ai oui, oui, tout ça c'était euh, intéressant
1: tu as un avis sur les, les premiers pas de Carlos Soler à Paris, toi qui l'as beaucoup vu en Espagne On en avait parlé
4: il y a deux semaines, je crois. Euh, et je suis assez d'accord avec ce que dit Mathieu, c'est-à-dire que euh, c'est un joueur qui, a, qui est quand même capable d'apporter des choses sans ballon, qui peut-être, euh, dans cette équipe remplie de, de joueurs qui aiment bien l'avoir dans les pieds, euh, peut apporter son peut apporter quelque chose de, de plus que, que l'équipe n'a pas. Quoi après moi j'ai vraiment des doutes sur sa capacité à le faire sur toute la saison mais euh, du moment qu'il arrive à être productif je pense qu'il n'y a pas de problème à l'heure actuelle ça a l'air d'être le joueur numéro euh, peut-être 14, 15 ouais peut-être même 16 euh, ouais, et, euh, mais bon sa contribution est plus que satisfaisante je pense sur les derniers matchs donc euh, s'il continue sur cette lancée euh, peut-être qu'il va pouvoir euh, avoir quelques opportunités un peu plus intéressantes bon. de toute façon le mondial va sans doute redistribuer un petit peu les cartes en termes de en termes de, 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 de reprise du championnat, etc., quelle que soit l'issue, il y en a qui vont arriver et qui vont avoir besoin de temps pour souffler un peu, donc euh, il va y avoir du temps à distribuer. Hein.
1: Ouais. Alors, avant qu'on attaque le live, le, les questions-réponses, merci à enfin voilà quoi, Sankara, Oral B2 et Shogunis pour les subs encore de d'émission. Plus fort le son de Ryan, j'ai monté le son de Ryan déjà, je, je vous le dirai si je le remonte encore. Euh, voilà. Euh, alors, Juste, on avait une question, est-ce que Joao Félix, c'est une bonne idée pour le mercato Je tente de re retrouver la question, parce que ça a beaucoup défilé d'un coup. Est-ce que ça a un réel intérêt pour vous de faire venir Joao Félix cet hiver Tiens, bah, -ce tu, peux, tu peux faire répondre oui. À Anne oui, oui. Mathieu,
2: Mathieu, et, Mathieu et moi, on va, on va être totalement d'accord, donc fais répondre à Anne en premier, on va pas être objectif.
1: Non, mais pourquoi vous êtes si emballé que ça par le joueur bonne... Il enfin, y a beaucoup de monde qui ne le connaît pas tant que ça, parce qu'il jouait à Benfica au départ... Euh, c'est pas vraiment un... un club que tout le monde regarde tous les week-ends, on hein, va pas faire semblant euh... ensuite il est parti à Atletico, c'est pas un club que tu as envie de regarder tous les week-ends, les yeux de Mathieu peuvent vous le confirmer bon, pourquoi, qu'est-ce qui vous attire tant dans... chez ce joueur
0: C'est un très beau joueur à regarder hein, sur un terrain de foot euh, c'est un joueur euh, d'un niveau technique excellent, d'un niveau créatif aussi excellent, avec des gestes parfois très spontanés et et euh, bah, qui te qui sort vraiment de l'ordinaire donc c'est pas forcément ce type de profil euh, aujourd'hui dans le football actuel en plus un 9,5 et demi donc c'est ça renforce un peu la, la mythologie autour donc euh, plus doté si tu veux aller un peu plus loin c'est a été doté d'un très gros sens du but un joueur qui finit très bien évidemment c'est euh, marqué euh, c'était noté dès ses premiers matchs et ses premiers mois à Benfica parce que c'est une année où Benfica change d'entraîneur à mi-saison, c'est Lage qui prend la, la suite, et il lance un peu jouer Félix dans l'équipe, dans et il va marquer, je sais pas, peut-être 20 buts, peut-être pas 20 buts, mais 15-20 buts sur la deuxième partie de saison, et, et mener Benfica au titre, et il marque vraiment beaucoup, beaucoup. Un très bon jeu tête aussi dans la surface, euh, c'est un joueur vraiment habile dans la surface de réparation, après son grand défaut, c'est, euh, déjà, il a une, une irrégularité physique qui l'a empêché d'avoir beaucoup de continuité sur, sur la durée à atlético, joueur qui a été beaucoup blessé, et c'est un joueur qui, mentalement, n'a pas répondu aux exigences et aux défis lancés par, par Similone. On peut dire que ce sont deux personnalités qui ne se sont pas comprises. Euh, voilà, ça n'a ça pas, pas collé de la même façon que ça avait collé, par exemple, avec Griezmann, dont tu pouvais imaginer que Joao Félix suivrait un peu la trace en venant d'un club un peu, un peu inférieur, même si Griezmann venait carrément du niveau très en dessous avec la Real Sociedad et qu'il qu allait finir par être un peu modulé et modelé par, par Simone et ça n'a pas vraiment marché dans, dans ce sens-là parce, qu parce que la personnalité footballistique du, du joueur est une personnalité tout court et sans doute trop différente après je parle peu, peut-être un, un peu trop vite au passé mais c'est vrai que les saisons de Joao Félix ça se ressemble beaucoup à Zico il y a toujours un moment à septembre Octobre où il est en feu il gagne les matchs euh, à lui tout seul mais il porte vraiment l'équipe au moment il se blesse puis après, c'est une suite d'irrégularités où il sort de l'équipe, il rentre. Il y a quelques échanges avec Simeone qui le, qui le tense un peu en, en conférence de presse, qui lui réclame plus d'efficacité, de, plus d'efforts, de, de, ce enfin, genre de choses. Le joueur qui ne répond pas trop, qui se décourage, qui ne euh, s'implique pas autant que le voudrait son, son entraîneur. Et au final, ça donne des, des saisons très quasi irrégulières avec quelques très hauts, notamment au début, et qui se terminent un peu en autre boudin. Même la saison du titre, par exemple, donc il y a deux ans, 2020-2021 enfin, Félix n'est pas, pas titulaire à part entière c'est euh, euh, voilà, un passage à Atletico qui est assez, assez bizarre après je, je conçois que ça -répond, ça répond pas forcément à besoin immédiat du PSG même si tu peux ouais. te dire qu'avoir un, qu un nouveau créateur dans, dans l'équipe derrière Neymar et Messi c'est pas inutile euh, après bon si tu le foot tu bien, bien, bien voir jouer à jouer au Félix je pense que c'est un joueur qui, qui collerait assez bien à la fois à Paris et au Parc
1: ouais c'est ce qu'on dit il va jouer où s'il vient bah déjà s'il vient il est... Il, est... il est pas titulaire hein on va pas faire semblant hein non es hein, tu es d'accord Mathieu
0: non il est pas titulaire mais après si t'as besoin il peut jouer à la fois du... dans le rôle de 10 de... de Neymar et dans le rôle de second attaquant de, de Messi de Messi ou de Mbappé en hein, théorie après si tu veux me faire dire que sur le papier en termes de profil, il faut sans doute plus soit un numéro 9 vraiment de... de fixation et de surface soit un joueur explosif rapide à faire entrer en sortie de banc S'animer aussi un, un, un côté, ça je, je serais d'accord. Après, c'est toujours difficile de trouver ce, ce type de profil et tu peux aussi te dire que Neymar et Messi ont, ont la trentaine passée, ils ne sont pas internels et ça peut être intéressant d'investir de, de, sur un joueur qui a, qui a 10 ans moins.
1: Et qui a du talent. Donc, qui
0: peut reprendre ce, ouais, qui a ce talent et qui a ce, cette capacité à, à créer des actions, ce qui n'est pas très enfin, qui est pas légion dans les joueurs actuellement. C'est euh, voilà, sans doute un investissement. Euh, plus sur le temps long que que sur le, le court terme, quoique hein, C'est un jeu Quand t'as en sortie de banc de à la Félix, ça peut être intéressant aussi, hein, de, parce qu'encore une fois, c'est un joueur qui est capable de, très souvent décisif, qui a vraiment un sens du but.
1: On nous dit est-ce qu'il va accepter ce rôle sur le banc Bah ouais. C'est ça l'intérêt. Quel est l'intérêt pour le joueur de passer du banc de l'Atlético au banc du PSG Alors déjà de de plus avoir <rire> Diego Simeone qui lui hurle dessus au quotidien, mais à part ça, euh, bon. C'est vrai que c'est pas, je suis pas sûr qu'on puisse lui vendre un projet très intéressant, mais vu les sal... le salaire qu'il a, la valeur financière qu'il a, euh... c'est compliqué aussi pour lui d'aller dans un petit club. Je sais pas, Ryan, de ton côté, toi qui suis de la Liga de près puisque pour ceux qui savent pas, Ryan supporte le Real et pas le PSG. Ton avis sur le joueur est peut-être un peu moins positif que Mathieu. Euh...
4: En soi, non. Je assez... pense qu'on a une évaluation du joueur assez, assez similaire et euh... je suis assez d'accord. Je pense qu'il a je pense qu'en termes de, de compatibilité entre le joueur et son club actuel, il y a, il y a quelques petites. Euh, il y a quelque chose qui ne colle pas. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon environnement pour lui, en fait. Et je pense que ça, le, clairement, c'est un frein dans sa progression. Et après, il y a autre chose aussi c'est que l'Atletico, euh, depuis, on va dire, le début de l'art est dans euh, sans doute sa phase la plus creuse en termes de, de talent. Et, euh, et du coup bah, il y a un poids une attente qui est, euh, qui est toujours assez forte mais qui n'est pas on va dire euh, qui n'est pas qui ne, qui ne correspond pas à ce que l'équipe est capable de faire et donc du coup euh, le joueur est arrivé avec un statut de, 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 de galactique avec un, un, un transfert exorbitant mais ça reste un joueur qui a besoin d'être développé et qui arrive dans un environnement où il y a très peu de joueurs qui sont en mesure de prendre des responsabilités et de porter l'équipe donc euh, c'est assez délicat et je pense que euh, d'un côté, je suis assez d'accord avec Siméonet dans certaines fois, quand il demande plus du joueur. D'un autre, je me dis que c'est quand même pas terrible comme, la façon, comme contexte pour développer un joueur. Et, euh, et je me dis que sa, sa place, elle est peut-être ailleurs, en fait. Dans tout cas, dans une autre version de l'Atletico. Euh, après, euh, en termes de compatibilité par rapport à ce que, que le parc peut affectionner, je pense que c'est un joueur qui pourrait plaire, ouais. c'est clairement. Il n'y euh, a pas de, trop de doute là-dessus, je pense.
1: On est dit sur l'air, puisque ce ne serait pas une façon de faire venir dès maintenant le possible remplaçant de, de Messi à moyen terme. Quoi.
4: Bon. Oui, c'est toujours, de toute façon, ce qu'on attend d'un club, c'est qu'il planifie et que le jour où il y a un grand joueur qui s'en aille, la solution, elle soit déjà dans le club ou alors que le transfert soit acté et que le mec arrive. donc euh, Tu peux anticiper ce genre de questions-là, c'est bien. Après, c'est vrai que, dernièrement, on a vu un petit peu des rumeurs de... Discussions pour négocier des prolongations de contrats, notamment au niveau de temps avec Messi. Donc, c'est délicat là de savoir un petit peu ce que le PSG euh, espère. Est-ce que, est que la stratégie du club elle est très court-termiste et du coup on, on fait le projet d'année en année ou est-ce qu'on part sur quelque chose où on a un plan un peu plus long C'est difficile parce que, comme tu disais tout à l'heure, Philou, euh, tant que des joueurs comme Messi et Neymar seront là et qui seront en condition de jouer, euh, un, un joueur comme Joa Félix, euh, tout à l'heure de jouer qu'il est, sera jamais qu'une option secondaire. Hein.
1: Non, non, c'est sûr. Et puis, peut, enfin, malgré tout le talent qu'il a, est-ce que c'est dans cette gamme de talents Je suis pas certain, non. Enfin, tu T'as aucun
0: joueur dans la gamme de talents de, de voilà. ouais.
1: Neymar ah, Oui, c'est ce que je dis. Ce pas méchant du tout à félix au Félix, hein, qui, est, qui est un joueur vraiment de très très fort. Mais <rire> ceux du dessus, tu n'es pas il n'y en, es, en a pas beaucoup dans leur gamme mais il n'en fait pas partie, hein, c'est pas méchant hein, mais, de toute
0: façon le PSG privilégiera, privilégiera toujours la, la prolongation de Messi et je pense que le, le club va essayer quasiment jusqu'au bout de, de convaincre Messi de, de prolonger en lui vendant des arguments financiers et sportifs euh, destinés à le convaincre et de repousser son, son départ euh, aux états unis d'ailleurs à ce propos je, je serais plutôt assez confiant euh, dans, dans la position du PSG parce que tu vois pas trop dans, dans quel club Messi pourrait aller mais, euh, mais c'est évident qu'on donnera toujours la priorité à Messi après est-ce que ça exclurait de base un, un transfert de, de joueur au Félix c'est un nom qui en tout cas qui est, qui est ressorti ces, ces dernières semaines et c'est pas si étonnant que ça hein, quand tu, quand oui. tu vois la, la disponibilité possible du joueur dès, cette, dès cet hiver encore que hein, les, les médias proches de l'Atletico notamment Marca disent que c'est plutôt Cugna qu'ils aimeraient euh, envoyer en Angleterre après avoir refusé une offre cet, cet été de, de Manchester mais euh, si, si le joueur veut vraiment forcer son transfert et si l'Atletico se dit qu'il y a la possibilité de, de recouper une, une partie du montant de, de l'achat, ça peut être une, une possibilité. Mais... C'est un échange avec Sarabia aussi, qui sait. Mais...
1: Ouais, bah, c'est vrai que l'Atletico faisait partie des clubs très intéressés par, euh, par Sarabia. Bon, on verra. En tout mais cas, c'est une
4: piste. Euh, oui un autre point par rapport à, à Joie Félix. Euh, autant on peut on peut concevoir que ça soit une option envisagée pour remplacer des joueurs comme Messi ou Neymar. plus euh, de proportion gardée dans la... et dans la mesure où il n'y a pas d'autres joueurs de ce talent-là sur le marché. Autant, il y a une question, moi, qui me paraît un peu... Alors, je ne sais pas ce qu'il va... qu en est de ce plan à moyen terme, à long terme, mais je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur joueur à recruter si l'idée, c'est de trouver quelqu'un aussi qui peut évoluer avec Mbappé dans les prochaines années.
1: Oui, non, ça, ça... après Mbappé, il y a deux ans de contrat, euh, bon... <rire> Ouais. Non, que mais PG... pour ça aussi.
4: je pense qu'il y, un... y a pas mal de, de, de zones assez, assez floues pour le paris L'avenir à court terme de Neymar bon, semble plus ou moins décidé, mais il y, a, il y a la question de Mbappé, la question de Messi, et ça conditionne énormément de choses. Donc c'est vrai que c'est peut-être aussi difficile pour le club d'évaluer euh, comment, enfin de, de savoir comment se comporter sur le marché. Mm. Tu as
0: ouais. aussi l'énorme interrogation de l'après-Coupe du Monde. Très difficile de tirer des plans sur la comète en se disant. Bien sûr, sachant par avance de... comment Neymar, Messi et Mbappé vont revenir, à quel ouais. niveau quel ouais. étape psychologique et tu peux vouloir couvrir un peu tes arrières aussi en recrutant un quatrième joueur capable de aussi
4: vrai que tu parlais de Messi et c'est vrai que bon peut-être que Messi c'est vrai que là quand on le voit jouer on se dit mais il n'a rien à faire à... en pré-retraite aux états unis il a encore bien une saison voire deux sans problème à... au niveau quoi de notre côté tu te dis bon peut-être que s'il gagne le Coupe du monde avec l'Argentine il pense qu'il va sentir qu'il a fait le tour et qu'il va peut-être vouloir aussi passer du temps à faire autre chose de sa vie c'est un peu euh...
1: tiens on nous demande est-ce que l'idée d'un prêt c'est une possibilité réellement crédible ouais je pense que ouais c'est crédible ouais. ouais non franchement euh... Euh, si ouais. l'option d'achat
0: est fortement conditionnée vers une obligation
2: je pense Si
4: on parle avec une option d'achat euh, obligatoire euh, là je pense que c'est quelque chose d'assez euh, oui c'est faisable
1: Oh, même sans obligation d'achat, je pense que l'Atletico, s'ils peuvent se débarrasser un peu d'un gros salaire pendant quelques mois, ça leur fera pas de mal. Et si tu arrives peut-être à combiner un truc avec un Sarabia, par exemple, qui d'un coup te servirait beaucoup moins, parce qu'il bah, est pas non plus... C'est parce
4: que parce que quand même sans doute le joueur avec la plus haute valeur marchande de leur effectif. C'est un, un club qui ne roule pas sur l'or. À mon avis, euh, je pense qu'ils sont potentiellement ouverts à le vendre ou à s'en débarrasser sous la forme de prêt ils sont sûrs de récupérer une partie de leur bille mais renoncer à, à, un certain, à une certaine somme pour pouvoir libérer le salaire quand tu regardes un peu le reste de l'effectif tu te dis que ça, ça serait sans doute pas très intelligent quoi.
1: Ouais. Bon, à suivre en tout cas mais pour l'instant c'est surtout les, les agents qui tentent de trouver des portes de sortie et tout ça quoi. Euh, autre question que vous avez posé, euh, attendez, ça sur on a effacé. Euh, tiens, on va, on va continuer. Est-ce que vous croyez en la piste Hendrick, le jeune de Palmeiras Bah oui, totalement. Est-ce que je crois qu'il finira au PSG <rire> Non, pas du tout. Je pense que Ryan va nous parler de Johnny
0: Califat euh, du Real. Khalifat, voilà,
1: Califat ouais. là, qui est parti encore faire le tour de l'Amérique du Sud. Non, euh, il y a enfin ce qui se dit à peu près partout ce qui est probablement la, vérité, la réalité, c'est qu'il y a trois clubs qui sont très intéressés ici par, par Hendrix c'est le PSG Chelsea et le Real Madrid euh, le Real Madrid est à peu près certain de, de gagner le gros lot à la fin bon il faut, ça leur coûtera 60 millions d'euros mais ils n'ont pas hésité jusque là à mettre des grosses sommes sur, les, sur, des, sur des jeunes brésiliens et méfiez-vous de Chelsea parce que les échos brésiliens disaient que lui ce qui l'intéressait le plus finalement c'était peut-être d'aller jouer à Chelsea d'aller en première ligue donc voilà. Euh... Mais moi, je sais que j'en ai parlé avec des gens un peu de, du milieu. Ils sont tous persuadés qu'il finira au Real Madrid et même le PSG, ils croiraient visiblement sans trop y croire. C'est
4: euh... difficile de voir un joueur brésilien de cette, de cette envergure-là euh, ne pas aller en fait, euh, soit éviter la casse Portugal et ne pas passer par l'Espagne. C'est quelque chose que, euh, qui à ce stade paraît assez difficile, quoi. Mmh. Pas forcément Real, hein, mais Barça. Euh... Enfin, Real Barça, quoi, un des deux, c'est difficile. Ouais. Sans passer par Porto, sans passer par Benfica et tout, c'est. Wow. directement non. à Chelsea, comme ça, un Brésilien, là, c'est.
1: Bah, Chelsea, on a fait Quand ils vont chercher Oscar de mémoire, il, va... il vient directement du Brésil. Si ah, je... bien,
0: international, on
1: bien. est sur un
4: autre, euh, je pense, en termes de, de dimension, autant d'un point de vue de talent, d'un point de vue médiatique, etc. On est sur autre chose, là, je pense. Ouais, mais tu vois, regarde. Un de 16 ans qui. Euh... On parle déjà de lui comme le mec qui va remplacer des grands attaquants.
1: Non, je suis, je suis d'accord avec toi, mais de plus en plus, on a des, des très jeunes qui arrivent directement du Brésil. Gabriel Rezo, s'il est parti du Brésil, directement à Manchester City. Hein. Euh, non, non, pour... sûr, Moi je pense que. Le, je... Ouais, non, mais bon voilà. Aujourd'hui, les clubs anglais n'hésitent pas à proposer des trucs très intéressants à des sud-américains. Parce que euh, ils se rendent compte que bah c ils ont besoin de talent et qu'ils ont ils ont pas euh, ils ont pas envie d'attendre que le gamin fasse l'adaptation au Portugal comme tu m'en parlais très justement et ils lui disent bon on va l'acheter nous et puis nous euh... on le au Portugal s'il y a besoin quoi Gabriel Martinelli comme le dit Mathieu le Zincou. Rajoute
4: une, ça leur ajoute une plus value quoi c'est sûr que s'il passe pas par le portu, par Porto ça évite de le payer peut-être cinq fois plus quoi
1: et de rincer 10 agents en passage. Bon, ça c'est la taxe portugaise. Gabriel jésus pardon. Euh, J'aime bien l'appeler Jesus ça, ça lui donne un petit côté euh, un peu plus chatoyant. C'est comme ça. Euh, on nous dit Everton Santos. Euh, oui, oui. Bah, euh, alors J'espère qu'on ne parle pas de celui du PSG qui était très mauvais des, des années 2000. Mais euh, ouais, le Real et Casemiro, ils ont fait ça. Ils sont allés le chercher à Sao Paulo. Ils l'ont envoyé à Porto puis ils l'ont récupéré parce qu'ils ont vu qu'il était un peu trop bon. Quoi mais en tout cas oui la piste henrique elle est réelle mais ça va être très 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 compliqué de l'avoir et pour deux... il y a une personne qui demandait son poste alors il vient à peine de commencer en pro parce qu'il a 16 ans il partira pas avant qu'il en ait 18 euh... bah oui mais l'ironie je suis d'accord mais Everton Santos il y a un brésilien je crois qui est dans la liste qui s'appelle pareil donc c'est pour ça qu'il qu y avait de mémoire signé au Portugal Everton Ribeiro il n'y avait pas un Everton Santos aussi qui, est dans... qui a fait une liste du Brésil ou c'était peut-être Everton Ribeiro Santos, alors bref, peu importe. Euh, donc, Hendrik, il vient de commencer en pro. Le dernier match qu'il avait joué avec Palmeiras, si je ne me trompe pas, il jouait avant centre. D'un 4-3-3. Mais euh, allez voir les vidéos, vous comprendrez que c'est un joueur. Enfin, ce pas une pointe, c'est un joueur euh, très complet déjà avec une explosivité, une capacité à, à résister au choc à avancer avec le ballon, euh, voilà. Et oui, il y avait un Everton Santos à la Copa América 2019, visiblement, je ne suis pas, je suis pas zinzin. Et oui, et Hendrick est absolument euh, extraordinaire, extraordinaire. Franchement, euh, j'ai rarement vu ça en jeune, il était au tournoi, euh, c'était Montaigu ou c'était euh, Limoges, un des deux tournois de jeunes très connus euh, où j'en ai parlé d'un recruteur dit franchement j'ai jamais eu ça c'est hallucinant il avait deux ans de moins que tout le monde il a mis des races à tout le monde euh, incroyable franchement incroyable c'était Everton, Souza oh, je les confonds tous euh. <rire> voilà, bon, euh, les Brésiliens Everton machin c'est bon quoi flemme ensuite euh, question suivante que Titi sera, à laquelle Titi sera ravi de répondre à quand une propagande pour Manu Cone
2: <rire> Ouais, j'ai tenté hein. j'ai tenté auprès des intéressés directement <rire> si vous verrez de qui je parle mais, euh... mais c'est vrai que c'est <rire> c'est vrai que c'est un... un excellent joueur je ne sais pas comment ça se passe cette année là Philo, toi qui euh, suis
1: bah de... je l'ai vu ouais. euh, demi enfin, je l'ai très très peu vu Gladbar mais ça va beaucoup mieux que l'an dernier mm -hmm. en revanche je sais qu'il a été excellent euh... si je ne me trompe pas le week-end dernier contre Dortmund euh, ils ont gagné 4-2 et il est titulaire évidemment à chaque match mais connaît. Quadio connaît des fois il est appelé Quadio connait voilà, donc il y a des cas cas connés sur sur les compos d'équipe. Il faut savoir, c'est lui, c'est bien Manu. Euh, voilà, euh, on nous dit Manu connaît le mec, s'est fait bouffer par Dynamite, bah, peut-être, mais en tout cas, euh, c'est vraiment un bon joueur et je sais que bah, le voilà. PSG, le, le, enfin, dans la façon de recruter de Luis Campos où la data est importante. Es obligé de voir Manu Koné au milieu du terrain. Si tu le vois pas, c'est que tu as, as des données manquantes globalement. Donc euh, voilà. Après, bon, est-ce est que c'est. On me dit, il bouffe Bellingham. Je suis pas sûr que ça deviendra un jour la trempe de, de Jude Bellingham qui est voué à retourner en Angleterre ou aller au Real Madrid. Mais euh, en tout cas, ça reste un, un excellent joueur.
2: C'est un excellent joueur et. Comme tu dis, peut-être que le, le PSG, a, là, dans, 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 son, dans ses radars, on ne on peut, peut pas le savoir en tout cas aujourd'hui. Mais c'est vrai que comme lieu de terrain, ça pourrait être un joueur, un joueur hyper intéressant. Moi, le, ce que j'ai vu de lui, je n'ai pas vu énormément de matchs non plus, on ne va pas se mentir. Hein, mais le les peu de matchs que j'ai vu de lui, j ai, j ai, je l'ai toujours trouvé intéressant. Et... Et je trouve qu'il a quand même un, un très bon avenir devant lui. Après, Bellingham, c'est quand même très très haut. Hein.
1: Ah <rire> oui, oui. Euh, ouais. c'est vrai que le match devant de vendredi ou samedi soir, je ne sais plus, la Bundesliga, ça devait être le, le match de vendredi soir, où il avait vraiment été excellent face à un, un Bellingham qui n'était pas, pas le, maje, le meilleur match de sa, de sa carrière. Après, Jude, ah, euh, de 2000, qui a quand même encore, euh, si je ne me trompe pas, 19 ans, puisqu'il est de 2003, euh, est un joueur du... Ouais, du...
4: Il n'a même pas 20 ans, ce joueur. Ah oui mais il est fou hein.
1: Après quand à 16 ans et demi t'es capable de résister à la deuxième division anglaise c'est que tu t'es pas fait comme les autres hein, parce que <rire> on se plaint des fois que la Ligue des talents est un peu brutale la D2 anglaise est carrément pugilesque donc euh, voilà ouais. On lui dit, on Manu faut... connaît,
2: il a, a des ans de plus que, que Bellingham si je dis pas de titre de avoir 21 ans ouais,
1: et on nous dit Andrei Santos oui mais ça c'est un tout jeune brésilien encore lui pour le, si tu, il vient il n'est pas, pas, pas encore prêt à débuter à Bellingham à Paris bah, côté allemand ils n'y croient pas du tout à la piste parisienne ils ont dit que ça sera le Real ou, ou l'Angleterre ou avec notamment Liverpool qui voudrait absolument le, le faire signer pour, pour relancer un peu le, le milieu de terrain et oui Manu est de Colombe, joueur du, du 9-2 Manu connaît. Peut-être pour ça, quand certains veulent, le veulent ici, mais bon, en tout cas aujourd'hui. Total, est... Totalement,
2: totalement pour ça. <rire> on
1: nous dit on peut peut-être sauver le soldat Turam, lequel Marcus, qui est en fin de contrat dans six mois, ou, ou Kefren, qui est un joueur régulièrement utilisé par le euh, l'OGC Nice je...
0: Lilian, je pense.
1: Lilian, ça s'est mal passé, Mathieu. Je... <rire> je suis désolé de te le rappeler. Euh... Mais bon, non, euh, je pense que Kefren sera un joueur euh, qui sera plutôt l'été prochain éventuellement sur le marché. On nous dit Kefren sur les tablettes du Napoli. Bah, mais le Napoli, quand ils vont arriver avec leurs œuvres de paiement sur 30 générations devant Nice, ils vont leur dire euh, que c'est pas possible. Euh, tiens, question intéressante est-ce que Jonathan David sera un attaquant compatible à Mbappé euh... Je ne sais pas si Ryan et Mathieu ont beaucoup vu jouer Jonathan David, de... le très bon attaquant <rire> ca canadien de Lille. Oui, non, Mathieu, non. J'imagine que tu n'as pas branché le losque de fond de
0: Je vais découvrir ce jeune à la Coupe du monde mais...
1: <rire> Non, non, bah, je ne saurais pas vous dire si Jonathan David... Est-ce que ça peut être un bon complément En fait, l'avantage qu'il a, c'est que Jonathan David, il est gaucher, déjà, si je ne me trompe pas. Hein, non. Euh... Il est... Non, ici, il... Si, il est gaucher, Jonathan David, non bah, J'ai un doute. Attendez, je vous dis peut-être une bêtise. Euh, moi, je pense qu'il peut être intéressant, parce qu'en début de saison, il joue un peu côté droit, euh, là où Mbappé n'aime pas trop aller. Il a quand même un, un profil euh, athlétiquement euh, assez impressionnant. C'est un joueur qui a le sens du but. C'est un joueur qui progresse quand même beaucoup depuis des années, qui a une progression que je trouve euh, très linéaire, donc euh, que je trouve forcément très intéressante. Après, euh, je m'interroge un peu sur le... La capacité à aller euh, très très haut en fait. Est-ce que il a assez de, de talent euh, brut pour être en mesure de. Droitier, me dit-on. Euh, bah, écoutez, je, moi je pensé qu'il était gaucher, oui. Euh, Est-ce qu'il a le talent pur pour être un joueur titulaire au PSG Je ne suis pas certain, certain. Mais le problème, c'est que pour le savoir, euh, pour le savoir, il faudrait le faire passer par un club intermédiaire. Et si passe par un club intermédiaire, ça sera forcément en Angleterre et ensuite ça va coûter tellement cher que est-ce que c'est une bonne idée Je ne sais pas. Euh, Titi, toi qui l'as peut-être plus du jouer que nous, nous trois, ton avis sur Jonathan David
2: que c'est un bon joueur, j'ai des doutes sur les mêmes doutes que toi, à vrai dire. Les mêmes doutes que, que toi. Mais je trouve que c'est un bon joueur. Je ne saurais pas dire s'il est complémentaire à Mbappé. Je ne sais pas qui est complémentaire à Mbappé. Parce que Mbappé j'ai l'impression que c'est par période. Il y a des moments où il est plus complémentaire avec un type de joueur, d'autres avec, avec d'autres. Euh, mais euh, en tout cas, David, c'est un très bon joueur. Je ne pense pas qu'il fera le, le chemin lead paysier. Euh, euh, tout de suite en tout cas euh, comme tu as dit peut-être qu'il passera par une autre case et après pour le faire pour le rapatrier ça serait ça serait un peu un peu trop cher euh, en tout cas c'est un joueur qui a un excellent euh, un excellent sens du jeu je trouve euh, bah, il, il marque quand même plutôt plutôt pas mal en, en, en ce moment mais je trouve que dans le jeu aussi c'est c'est intéressant il arrive souvent euh, dans le jeu associatif à, à se trouver avec ses avec ses partenaires là on a vu qu'en début de saison euh, on avait essayé de, de lui mettre Bayo devant et lui était un peu je c'était sur le côté qu'il était ou derrière ouais, ouais, légèrement à droite légèrement à droite c'est ça il jouait avec dans un... derrière
1: Ouais, il jouait un 4-2-3 un peu bâtard où c'était Kabela qui était en soutien. Euh, ça. Joe Bamba, l'intouchable, côté gauche. <rire> et justement, euh,
2: David à droite. David était et un Bayo peu à
1: droite, un peu en soutien. Et puis bon, bah, Bayo a commencé à ressortir de. De, de façon euh, alcoolisée donc ça, ils ont vite remis Jonathan David en pointe et, et
2: euh, dès qu'ils l'ont remis ça a été quand même un peu mieux aussi il faut, dire, faut, faut ouais. dire ce qui est c'est que ça a, été, ça a été mieux pour Lille qui est une équipe intéressante avec, avec Fonseca c'est euh, non, non, un, un bon joueur après je ne saurais pas vous dire s'il est vraiment euh, prêt pour jouer, jouer chez nous quoi.
1: ouais si je, pour parler d'anciens attaquants lillois je pense que si le PSG devait en faire venir un euh, ça serait pas peut-être plutôt Ozymen qui est à Lille qui est au Napoli, Napoli. pardon ouais, qui est que David notamment parce que Ozymen a peut-être plus la capacité à jouer deux au but pour Mbappé notamment que que Jonathan David voilà
4: c'est ça le truc le critère principal quand on parle de qui pourrait être compatible avec Mbappé je pense que ce qu'il faut c'est un joueur qui est capable de jouer deux au but d'occuper l'espace axial qui peut-être ne dézone pas trop mais c'est quand même dézoné et euh, occupe la surface de la réparation. Donc, faut peut-être plus parler de. Bah, déjà, quand le nom de Lewandowski circulait, on n'est on est pas trop loin, je pense, en termes de de, de profil idéal.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
1: Euh, on nous parle de Leao, le Mbappé. Voilà, quand je lis Mbappé pour jouer avec Leao, je trouve que ça n'a aucun sens. Vraiment, les deux. Les euh... À gauche. Ouais. Bah oui, les deux jouent à gauche. Euh... Ouais. Vraiment. Alors si Mbappé s'en va, tu peux faire venir Rafael Leao. Effectivement, c'est un excellent joueur. Mais sinon, voilà. On nous parle de Roberto Firmino, mais Roberto Firmino, c'est pas forcément un joueur qui va aller frotter devant la surface comme entre guillemets Mbappé le... voudrait le faire. Quoi. Firmino, il décroche énormément, il dézone Au départ, Firmino, c'est un 9,5 et demi par exemple qui est que Klopp, à force de travail, a transformé en, en un autre joueur. Et puis bon, il est un peu sur la fin. il, il Fermino c'est un 91 de mémoire. Donc il, il doit commencer à taper les 31 ans. bon Je ne suis pas sûr que le PSG ira chercher un joueur pareil. Alors, autre question. Euh, est-ce qu'il y aura, à part les joueurs élites, euh, pour reprendre contre Strasbourg, est-ce qu'on pourrait voir du euh, Ousni notamment euh, bah pourquoi pas Parce que je pense que le PSG va avoir besoin de jeunes joueurs et dans ceux qui se sont entraînés dernièrement, Iliès notamment fait partie de ceux qui sont le plus proche du, du, du groupe pro, donc il n'y a pas de raison, peut-être, qu'il pourrait être là. Et surtout, on va manquer de joueurs en attaque. Euh, avec euh, en fait À la Coupe du Monde, si le PSG veut récupérer des joueurs, il faudrait qu'il n'y ait ni la France, ni l'Argentine, ni le Brésil, ni l'Espagne, qui soient euh, après les quarts de finale, parce qu'en gros, les quatre équipes en demi vont aller jusqu'au bout, parce que ça sera soit finale, soit petite finale, donc elles vont être jusqu'au bout de la compétition. C'est quand même assez peu probable qu'il n'y ait aucune de ces quatre équipes-là euh, qui aille un peu loin dans la compétition. Quoi. Je, on me dit sur le live euh, Léo qui revient en phase de poule et Neymar en huitième, je suis pas certain. C'est la Coupe du Monde, les poules sont quand même beaucoup plus accessibles pour les gros que l'euro. Euh, bon, alors peut-être que le Qatar va nous faire un, un parcours historique jusqu'en demi-finale comme on me l'écrit sur le live, je sais pas. Mais euh, je cite l'Espagne parce que K Sarabia et Solaire, ça fait des places pour d'autres joueurs, s'ils sont pas là. Euh, mais il y aura forcément besoin de joueurs en plus. On va pas reprendre l'entraînement à 11, globalement, à part si on fait que du physique, mais non, ça va vite être pénible. Je pense qu'il y aura beaucoup de... tout le groupe Eid sera là, et je serais pas surpris qu'on ait... Ben, il y a Sousni qui monte... Qu'on ait un joueur, peut-être euh, Noah Lemina qui vienne compléter sur le côté, qu'on ait bon, Garbi sera là aussi, mais lui il est groupe élite. Euh, qu qui sait qu'on pourrait avoir d'autres Peut-être. Ah, Iman Kari sera forcément là au milieu de terrain, par exemple, parce qu'on va avoir pas mal de milieux en moins. Derrière, est-ce qu'on n'aura pas un joueur comme euh, Fernandez Velis qui va prendre un peu du temps de jeu? Comme euh, Elanash, Younes Elanash. Je pense qu'on aura pas mal de, de joueurs comme ça qui vont compléter l'effectif. Mais ça me paraît assez évident qu'un joueur comme Ousni euh, sera là parce qu'on ne va pas avoir d'attaquant, tout simplement. On va, on va être vraiment en galère devant, à moins qu'il y ait une catastrophe. Genre, bon, bah, euh, la France et l'Espagne qui se sont sortis dès le premier tour. Et même avec ça, il nous resterait encore euh, Messi et, 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 et Neymar qui devraient aller loin. Donc, euh, bon. Il y aura forcément de la place pour des jeunes. Après, est-ce que combien de temps ils vont jouer Quand est-ce que les autres vont revenir euh, Bon. Tiens, une question aussi il y a ça est-ce que Neymar et Mbappé n'ont pas fini leur saison pour le PSG cette année qui veut répondre euh, Ryan Mathieu Titi
2: elle est 2022 ouais elle est terminée <rire> il reste un match hein, le 29, sept... 29 décembre je crois. il y tellement dit... de matchs on ouais. a
4: joué quand même un... à peine un tiers du championnat hein. je ne sais pas si on se rend compte
2: hein. non mais non non, non je ne pense pas ça voudrait dire qu'ils reviennent et ils sont démoralisés c'est ça ou démobilisés c'est ce que, est ce que bah, est... La je ne sais pas
1: euh, le sens de la question on peut le prendre de plein de façons hein. je est-ce qu'ils ne vont pas justement avoir euh, une grosse décompression liée au fait que… C'est euh, difficile euh, de leur faire leur procès d'intention en
0: amont. En enfin. Là, c'est
2: très dur. Là, là c'est très dur, surtout après la première partie de saison qui, qui viennent, de, qui viennent de, de sortir avec beaucoup de, beaucoup de sérieux et d'envie. Euh, c'est ce compliqué de, de faire ce procès-là, comme vient de dire Mathieu. Après, peut-être qu'il peut y avoir des décompressions, tu as utilisé ce mot-là, je crois, philo, un peu après la Coupe du Monde, et ce serait difficile aussi de leur en vouloir, et c'est aussi… Euh, c'est pour ça que le PSI a parlé de beaucoup impliquer les jeunes ou d'autres joueurs pardon, en, seconde en seconde partie de saison au retour de la Coupe du Monde. Il peut y avoir quelques, un petit moment de, de flottement de battement avec des joueurs qui doivent un peu se reprendre de leur, et se remettre de leurs émotions qu'ils auront qu vécues au Qatar, positives ou négatives, hein, et même physiquement d'ailleurs. Donc ouais, non, je ne pense pas que ces deux joueurs-là vont... Ont terminé leur, leur, leur saison au PSG aujourd'hui. Je pense qu'ils reviendront sans doute au moment, au moment où, ça, où ça comptera. Et ils seront, je l'espère en tout cas, dans, dans une bonne forme.
1: Bah, je m'inquiète un peu pour les. S'ils arriveront à garder. Euh... Peut-être pas Messi, parce que bon, lui il est un peu dans son monde et c'est pas méchant, c'est vraiment que ça ne jouera pas. Euh, je, je m'inquiète plus de Neymar est-ce qu'il aura la même fin en ligne là on l'a vu cette saison jouer vraiment tous les matchs à fond euh, je trouve que je sais pas s'il aura la, la même motivation alors que s'il n'est pas champion du monde ou s'il l'est ou... voilà. euh, je... Euh,
4: je pense que c'est t'as forcément une phase de, de redescente après euh, le mondial et euh, ça c'est indépendant des joueurs je pense Là, la configuration du calendrier fait que tu vas récupérer d'une manière ou d'une autre des joueurs qui vont être un peu dans le saut mentalement et physiquement. Peut-être parce qu'ils euh, sont très déçus, peut-être parce qu'ils sont montés très haut et qu'il faut redescendre euh, d'un point de vue euphorie, peut parce qu'ils sont gagnants ou un truc comme ça. Mais même d'un point de vue euh, condition mentale, c'est-à-dire sortir de la configuration club, partir sur la configuration équipe nationale et devoir switcher aussi vite. Enfin, c'est pas pour rien, quand même, si euh, dans, la, dans la base d'une saison, en général, on prévoit, après les tournois internationaux, bien un mois de vacances aux joueurs pour qu'ils puissent euh, voilà, couper avec tout ça et qu'on repart sur un truc de plus belle. C'est voilà, une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle saison qui démarre. Là, je, je pense que ça peut, on peut voir les deux cas de figure, c'est-à-dire qu'on peut voir des joueurs qui vont, qui vont avoir besoin d'une cassure et qui vont avoir du mal à revenir. Et on peut aussi avoir des joueurs qui vont peut-être... Euh, pas avoir besoin de revenir mentalement, mais qui vont peut-être trouver la saison très longue après derrière. Mmh. Euh, je pense que le cas notamment bah, du PSG après le après c'était quoi le final four je crois c'est ça ou la, la 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 saison Covid ouais. où on a effectivement des joueurs qui euh, donnent la sensation qu'ils sont pas partis en vacances, mais euh, qui sont à un moment donné rattrapés parce que ben bah, pas des robots quoi. Et au bout d'un moment il faut, se créer, il faut pouvoir casser. Donc, euh... Maintenant, je suis assez d'accord avec Titi. Je pense que, quelle que soit l'issue, euh, les joueurs vont le revenir. Après, il euh, y a des échéances importantes en février. Quelle que soit euh, l'issue, que, euh, que les joueurs finissent champions ou qu'ils finissent éliminés en, en poule euh, en, en étant la risée, entre guillemets, de, de la compétition, euh, tu arrives en février pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, ça y est, c'est la vérité qui revient. Donc, je ne suis pas trop inquiet par rapport à ça. C'est peut-être, effectivement, juste une phase au début du championnat, à la reprise où... Euh, ben Galtier, comme beaucoup d'autres entraîneurs, va devoir gérer euh, ces, ces, ces questions-là.
2: Il est, il est super ton exemple euh, du, du Final 8, parce que je sais que les joueurs en avaient beaucoup parlé. Je crois que c'est Mbappé qui avait dit dans une interview qu'il avait qu il rappelé qu'ils ouais. qu ont qu'ils ont pouvaient plus. Il y avait même un, un match, où, je sais plus où on marque, on gagne un match à la fin où il y a tu vois, les joueurs <rire> sont totalement morts euh, en célébrant. Je sais plus c'était quel match, euh, ce match-là, mais euh, voilà, Mbappé avait dit que c'est qu la fatigue. C'est la fatigue, ok. En
0: championnat aussi, tu avais eu. Ah, PG C'était pas
1: Metz où on
2: finit
0: à. Le musée Ouais, le Avec Di Maria qui est complètement mort sur le terrain. Ils avait dit qu'il les avait eu la pression de faire deux saisons d'affilée, en fait.
2: Voilà, c'est ça. C'est ça qu'avait dit Mbappé aussi, l'impression de faire deux saisons d'affilée, de ne pas avoir coupé, etc.
4: Il faut se mettre à leur place, quoi. Le. La, le traumatisme, déjà que ça peut être de, de, de perdre une finale euh, et derrière se dire bon ben, deux semaines après euh, tu repars au charbon imaginez-vous des joueurs là, qui perdent une finale de Coupe du Monde deux semaines après, est-ce que vous croyez vraiment que mentalement ils sont aptes à aller sur le terrain et être à 100% Tiens, je veux dire, on, on est tous capables de comprendre que non
1: oui non, mais, euh, je pense que les gens euh, je sais que sur, je crois que c'était sur le forum de culture, ils disaient ouais 10 jours c'est pas beaucoup, c'est trop... Euh pense qu'il leur faudrait limite un mois et demi de coupure et reprendre une saison et tout ça, là c'est un truc qu'on ils ont jamais vécu en, en foot, le fait d'avoir une compétition aussi importante en, en milieu de saison. Euh, le seul truc qui peut un peu se comparer, ce serait les, les clubs qui vont jouer la Coupe du Monde des Clubs en milieu de saison, mais ça dure quoi euh, Deux matchs euh, Trois matchs au maximum et
4: et tu, les Deux c'est euh, traité comme un tournoi presque international il y a un côté quand même assez prestigieux, pour, surtout pour les joueurs sud-américains, pour qui c'est quelque chose d'assez important, l'air de rien. Mm. Voilà, il y a un truc un peu... Mais est-ce que c'est des compétitions qui sont... Tu vois, c'est pas quelque chose qui... Tu, 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 tu reviens pas de la Coupe du Monde des Clubs perdant en te disant... En, en étant en vrac mentalement, quoi. C
1: ouais, c'est sûr. Après, je sais que... Les seuls qui peuvent en parler, ça serait les handballers. Parce que c'est un truc très courant, ils ont le championnat du monde ou l'euro en milieu de saison, en janvier comme ça justement, ou décembre, plutôt janvier d'ailleurs. Et c'est parfois le retour un peu difficile, mais c'est la première fois ça leur fait tout drôle, après ils ont l'habitude et ils savent faire la bascule. La question c'est combien de joueurs côté Paris Saint-Germain vont réussir à faire la bascule sans trop de problèmes, combien vont être soit abattus parce que le tournoi s'est pas passé comme ils le souhaitaient, soit justement, s, euh, entre guillemets, euh, arriver euh, parce qu'ils ils ont gagné et qu'ils n'ont plus rien à prouver. Moi, je me souviens de Mbappé qui avait été champion du monde, qui joue à Guingamp où on est horrible à la mi-août, et qui dit au micro de Canal+, après la, la rencontre, ouais, « Moi, je ne suis pas là pour glander. » Oui, c'est sûr. Euh,
3: mais... ouais, ouais, il était
0: de, complètement de, le, sûr lancé et il était même applaudi par le public. Euh, le changement de statut
4: et tout de, aussi pas. derrière, il y a, y a plein de choses. Hein. C'est sûr que tu, vois, tu récupères certains joueurs qui sont champions du monde et certains joueurs qui sont ben, perdants d'une finale ou un truc comme ça, ça peut changer la dynamique d'un groupe aussi. Hein.
1: Et tu peux euh, avoir des joueurs qui sont champions et qui n'arrivent pas du tout à se remettre dedans pendant des mois. Donc, ouais,
2: euh... Pourquoi tu parles de Paredes Je ne comprends pas. Lui, du pas qu hein.
1: <rire> quand il va rentrer du Qatar à Turin à pied, il va rejouer trois matchs en fin de saison, on va se le récupérer. Ça paraît évident. quoi. Mais bon, c'est comme ça. Euh, par contre, C'est vrai
0: que Omar pourrait nous parler s'il était là de comment ça se passe au rugby parce qu'ils font leur Coupe du monde en,
1: en novembre. Ouais, mais eux ils s'arrêtent même pas pour les trêves internationales. Ouais, mais ben, il vient sont... vraiment
2: d'arriver Omar. <rire> C'était ah, pas prévu en plus. Hein.
0: <rire> C'était pas un tour de magie.
1: <rire> J'ai pas frotté la lampe. Omar, es-tu là
3: Ah, ouais, je suis là. On m'appelle. Euh, bah, <rire> oui, oui. Bonsoir. Comment vas-tu Oh les gars et vous. <rire>
1: Attends, je remonte ton son parce qu'on t'entend très mal. Je sais pas où tu es, si tu es sur le téléphone, le casque ou quoi.
3: Ah non, je suis sur mon ordi là.
1: Ah bon. Mar, on a,
0: j'ai besoin de ton expertise. Comment ils font au rugby quand, quand il y a la Coupe du Monde en novembre Ils <rire> vont se remettre dans le dur top 14. On va aller chercher le news. Comment ils font
3: je, je, je saurais pas te dire. Apparemment au PSG, ils ont discuté avec les gens du hand pour savoir comment fallait faire. Ah, c'est bien ça Ah, mais je savais pas. Ah. Bah ouais, en cours de saison enfin. ouais, crois... ouais en hand je crois il me semble qu'il y a les coupe du monde en cours de saison oui
1: championnat du monde, championnat d'Europe c'est en cours de saison c'est en bah, la saison de hand est plus ou moins calée sur celle de foot et le, le championnat du monde est en euh, mi-janvier quoi voilà fin janvier, mi-janvier voilà. on nous dit cette année c'est le 11 janvier visiblement
3: ça se passe que dans les sports mineurs hein. non, vrai, pour ceux qui aiment le hand excepté le rugby sinon c'est que dans les sports mineurs qu'on fait ça donc, euh, je avait. sais pas ce qu'ils leur ont dit, mais je crois que c'était notamment pour l'approche athlétique euh, et sur les décrochages psychologiques. Sans trop trahir de, de secret, mais bon. Je vois pas trop comment on va faire, ça va être un peu compliqué pour nous. On aura Des grands perdants et, et un grand vainqueur. En
0: ouais.
4: plus à Paris, y a, as, ouais, les trois devant. là,
3: c'est. Euh... Ils sont en concurrents pour la Côte du Monde, pour le ballon d'or, pour euh, c'est. C'est sûr que quand Kylian va ramener une deuxième Coupe du Monde à 23 ans, ça va être un peu difficile à vivre. Je pense qu'il se fait sortir par l'Australie. Euh... <rire> Je... Après,
1: euh... est-ce que ça serait finalement une bonne idée qu'un des trois ramène la Coupe du Monde euh... genre... Des fois, j'en viens presque à me demander est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit un pays non représenté au PSG comme Alors, que ce
0: soit soit Neymar Mars Messi, sinon tu, tu le...
1: je sais pas en fait est-ce que c'est bien fait pour le club je sais qu'il y avait eu des, un peu des tensions et des jalousies mais euh... s'il gagne Neymar sera content donc. <rire> ouais c'est pas faux Après, ouais mais je... si éventuellement ça passerait parce que bon ils peuvent trop rien lui dire il a tout gagné bon. mais je sais, je sais que la Coupe du Monde 2018 ça avait pas forcément été facile à encaisser dans le vestiaire entre certains euh... Pour, euh... avec le, le légendaire
3: euh, Draxler moi. moi je suis champion du monde <rire> <rire> Il y a un, un illustre brésilien du club. <rire>
1: Extraordinaire. Draxler, j'ai oublié ce moment. C'était après la défaite à Montpellier, ça, quand on avait pris. Euh, quand on était en roue libre au total, qu'il avait sorti ça à Neymar ou Alves, je ne sais plus. C'était un Neymar, de... ouais.
3: c'était un Neymar, exceptionnel.
1: <rire> Donc Neymar lui avait commandé un menu B2 et dit de se grouiller parce qu'il n'aimait pas attendre. Mais bref, c'était une autre époque. Euh... <rire> Autre question, est-ce que Titi veut, veut nous expliquer le défrissage de, de Presco ou on garde pour la dernière question, on en fait une autre avant
2: oh, dernière question, dernière question.
1: Alors, euh, <rire> tu as une question pour Ryan, d'où te vient cette connaissance du football Ryan, toi qu'on entend de temps en temps chez nous
4: pas comment répondre à ça. Est-ce que c'est des connaissances Est-ce que c'est juste euh, le fait de regarder le ballon, hein, comme, comme beaucoup de gens hein. Après, euh, bah, je suis peut-être un peu plus âgé que, que certaines générations. Moi, je vais avoir 36 ans d'ici quelques jours. Donc, euh, c'est juste regarder du foot euh, pendant longtemps, hein, je pense que... Voilà. Puis, à un moment donné, bon, c'est vrai que je me suis pas mal aussi intéressé à la tactique. C'est vrai que ça remonte euh, au début de Twitter, je crois. Je crois que c'était un de 2009, 2010. Donc... Euh...
1: Tu as écrit des articles aussi dessus, et ça t'aide beaucoup à structurer ta pensée. Je me souviens d'avoir corrigé un article à toi sur la façon dont Zidane avait transformé le jeu du Real pour le faire coller plus aux, aux qualités oui. de Cristiano Ronaldo, notamment.
4: Après, c'était des choses vraiment très ponctuelles. Je me suis vite rendu compte que pas... ça m'intéressait pas spécialement d'écrire, mais que par contre, j'aimais beaucoup analyser les matchs. Mais après, c'est vrai que moi, je dois aussi... Fait... Modestement, hein, dans, dans ce que je suis capable de faire et tout, dans, je dois beaucoup à la communauté espagnole euh, Écosse del Ballon qui, qui a été une, une formation euh, presque accélérée de, de connaissances et de compréhension du foot. Euh, C'est un site internet avec un niveau d'analyse euh, que je n'avais jamais vu jusqu'ici et pendant peut-être 3, 4 ans, 5 ans, ça a été euh, tous les jours euh, des conversations, des commentaires, plus euh, les articles qui postaient. Euh, les émissions de radio et tout. Donc c'est vrai que ça permet de, 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 de comprendre certaines choses. Quoi. Et c'est vrai que certains principes dans le foot, après, qui disparaissent pas. Le foot évolue, mais il y a des choses qui changeront jamais. Quoi.
1: On nous demande le nom du site. Alors, je vais vous l'écrire. Les échos du ballon en espagnol, en gros. C'est pas très compliqué. Voilà. Euh, je ne sais jamais s'il y a un H ou pas. Il y a un H à Ecos del Ballon ou pas
4: H-C-E-C-O-S-L -S comme... Euh... El ballon comme ballon.
1: Voilà. Euh, c'est entièrement en espagnol et d'ailleurs, je crois qu'il y a Alexis qui est dessus régulièrement aussi à commenter dans les. Dans les ouais, après, comme...
4: le, le, malheureusement, le site a fermé. Ah. Il, y a bientôt, il y a bientôt deux ans maintenant, je crois que chose comme ça, ah oui, un peu plus, peut-être plus, je sais pas en fait. Mais euh, ben, euh, la, la preuve un petit peu de, de la qualité qu'il y avait sur ce site, c'est que ben, aujourd'hui, la moitié des, des mecs qui écrivaient et qui commentaient sur ce site il ben, y a une moitié qui, qui sont dans des clubs professionnels euh, espagnols, et l'autre euh, ou même euh, étrangers, anglais, etc. Et l'autre qui, qui font du journalisme euh, à, à, de niveau, on va dire, national là, autour du foot, hein, en Espagne. donc Il euh, y, y en a deux ou trois qui sont dans le staff de la Real Sociedad. Il euh, y a Miguel Quintana, qui est sans doute un, un plutôt connu euh, d'un point de vue de la communauté football, qui lui est à DAZN maintenant, je crois, qui était passé par Marca. Il y a 2-3 gars qui sont dans des clubs de division 1 et division 2 espagnols. Il y a des gens qui font du scouting. Il y a des gens qui ont monté leur agence et tout. Donc euh, voilà, faut... ça a été un privilège d'apprendre de, de, de commenter le foot et de lire des, du foot avec ces mecs-là.
1: On nous demande ce qu'il y a Fred Hermel. Alors, c'est typiquement tout ce qu'il n'y avait pas sur ce site. Voilà. Et
4: Exactement, donne... tout le contraire. Vraiment,
1: c'était voilà. très très bien. Non mais sinon, pour, pour ceux qui se demandent aussi, le fait de regarder vraiment les matchs, d'être concentré sur la rencontre, de, euh, des fois même de noter pendant le match certains trucs, euh, des, de ne pas avoir la, la moitié du temps sur le téléphone à regarder le téléphone plutôt que le match, ça aide aussi pour euh, analyser les rencontres.
4: Non, c est, c est fait, il y a un truc qui est invariable aussi, c'est que regarder du foot et comprendre un peu ce qui se passe sur un terrain, ça prend du temps, quoi. C'est... On ne peut pas faire l'impasse et des fois, pour comprendre un match, ben tu le regardes trois, quatre fois et tu commences à comprendre certains trucs. Mais enfin, vraiment, je ne peux, peux pas souligner autant l'importance de cette communauté parce que quand tu parles d'un match et que tu as peut-être 20 ou 30 personnes qui sont capables de faire des bonnes analyses, qui commentent et qui te font réfléchir, c'est est un truc qui est vachement nourrissant et tu, forcément, tu progresses. Quoi. Moi, je me dois juste le, le fait d'avoir été intéressé, mais après... J'ai eu la chance d'être présent sur Twitter et d'autres plateformes à une époque où il y avait des, vraiment des pointures qui parlaient de foot toute la journée, tout le temps. Et c'était juste de l'enseignement de haute qualité. Quoi.
1: Ouais. Après, tu as encore des, des endroits sur, sur Internet où tu as des, des analystes qui partagent leurs connaissances, même si ça devient de plus en plus payant. Tout ça, quand as les... Comment il s'appelle le site allemand Bon Après, il faut parler allemand, mais qui est archi pointu
4: Ouais, il y a un site de tactique qui est assez cool, ouais. il, y a de, pff, il, y a, il y a des trucs sympas, même il y a, il y a une autre forme un peu d'analyse de, de, de foot qui est apparue avec les treads où il y a beaucoup de mecs qui sont capables de t'offrir euh, une analyse tactique ou euh, une analyse sur un joueur ou quelque chose comme ça euh, qui va te mettre en vain capture d'écran euh, dans un, un tread, quelque chose qui va te faire comprendre euh, un truc. Et ça, c'est vrai qu'à cette époque-là, époque, époque il n'y avait même pas ce. De possibilités sur Twitter, donc il y a de quoi euh, se nourrir. Puis y a YouTube aussi, hein. c'est un truc qui était très peu utilisé, euh, qui était très peu utilisé à l'époque. Mais
1: euh, ouais, c'est vrai, voilà, je peux
4: conseiller les gens, surtout qu'il y, y a eu l'époque de, de Goradjala contre Mourinho à, à l'Inter et à Madrid. C'est un peu l'âge d'or du football espagnol d'un point de vue euh, tactique, etc. Donc il y a vraiment y a des analyses de matchs, il y a des trucs euh, cultes sur ce site. Faut pour ceux qui sont intéressés, aller fouiller. Vous allez trouver des choses très intéressantes. Et sur Paris, sur sur les clubs anglais, sur les clubs allemands, il y a des choses très 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 intéressantes.
1: Ouais, tiens, le site allemand dont je parlais, c'est Spiel für Lagerung, et visiblement, il existe une version anglaise. Il y a aussi euh, Zonal Marking. Euh, maintenant, c'est. Le site
4: que j'avais trouvé quand je recherchais des trucs sur la tactique, c'était Zonal Marking.
1: Voilà, si je me trompe pas, je sais pas si Zonal Marking il est encore très actif. Il y avait euh, Behind the Lines ou Between the Posts, je sais plus, celui où Simon écrivait il y a une époque. Euh, après, pardon. C'est. Certains seront. Que...
4: Ouais. Le mec de Journal Marking, Michael Cox, le journaliste, il écrit pour The Athletic maintenant. Et il fait des analyses, ouais. mais il, euh, il fait des analyses de plus globales. Il ne fait pas forcément des analyses complètement tactiques comme il le faisait, euh, comme il le faisait sur son site.
1: Et il ne peut pas blurrer le PSG aussi. C'est assez insupportable. Enfin, en fait... je, le, je, je suis euh, abonné à Via Athletic pour euh, d'autres sports que le foot, mais les analyses du PSG de, de Michael Cox euh, me me sortent par les yeux régulièrement. Il y a des biais d'analyse qui sont insupportables. Donc euh, voilà pourquoi je, je, je vous le recommande, mais prenez du recul quand vous pouvez le lire, parce que c'est parfois énervant à quel point il y a de la mauvaise foi. Il y a un peu trop de culture anglo-saxonne anti pg derrière. Donc, euh, mais ça, ça reste très intéressant sur plein de, plein de thèmes. Après, aujourd'hui, il y a une grosse part d'analyse qui est beaucoup orientée data, tout ça, qui n'existait pas du tout à l'époque euh, dont parle Ryan, beaucoup moins en tout cas et qui est un autre angle d'analyse très intéressant. Oui, via Athletic, on ne cesse de recommander, pas forcément pour la partie... Si vous êtes intéressé que par le PSG, c'est pas du tout un truc que je vous recommande, mais si vous êtes intéressé par d'autres sports, par d'autres... Sur la première ligue aussi, c'est quand même vachement intéressant, mais c'est pas vraiment un truc orienté ligue. Hein, je... De temps en temps, ils vont faire un article, mais c'est tout. Quoi. Il doit y avoir un article sur le PSG tous les trois mois pour vous donner une idée. Quoi. Euh, on lui dit doit-on rapatrier de Buenos Aires Randall Colomani dès l'année prochaine Coparena oui en France excellent travail de Coparena j'ai oublié de les citer c'est probablement le média français le plus qualitatif aujourd'hui alors c'est payant parce que ça et coûte cher t'as fait, fait des trucs dessus en plus celui-là <rire> euh, j'ai fait des trucs avec eux moi j'ai fait que, des, que de l'audio j'ai pas fait de l'écrire avec okay.
4: eux voilà. et sur les cahiers du foot aussi à la base qui, les trois là ils écrivaient des trucs vraiment sympas la flow euh... Christophe ah, et Raphaël. Raphaël et Christophe, ouais, voilà, c'est ça. Ils vraiment, depuis longtemps, ils partagent des choses intéressantes et eux, ils font de l'analyse football. Et il y a même, euh, comment il s'appelle celui qui est passé à la télé maintenant euh...
2: Julien Momon Ouais, c'est ça. Mais est il est aussi, au Havre euh... maintenant. Il est au Havre avec Mathieu Bonnemer. y
4: avait, euh, avait un site internet vraiment cool. Qui Je me rappelle qu'il m'avait passé un coup de fil, peut 10 ans maintenant, pour parler du Real Madrid à l'époque où c'était juste un jeune étudiant en journalisme. Et vraiment, déjà, d'entrée, ces gars-là, ils avaient. Euh... Ils avaient un intérêt pour la tactique et tout. Et d'un point de vue de la communauté française, on peut dire que c'est des mecs qui ont lancé des choses vraiment très intéressantes aussi. Oui.
1: Euh, ils, ont, ils ont écrit plusieurs livres pour les cahiers du foot, notamment comment regarder un match de foot, comment gagner un match de foot. Les démanagers le à l'époque, ils Le euh, voilà.
4: travail de, de Faute Tactique, le travail de Victor Le Fâcheux aussi. Qui, le qui Faucheux.
1: Proposé... Victor. Le, le Faucheux. Ancien du podcast. Voilà,
4: Moi, je ne peux, peux pas tous les citer, mais ça fait partie des noms qui ont... Si vous, si vous êtes intéressé à, au foot, à la tactique, à la compréhension de ce qui se passe sur un terrain et tout, il faut, faut aller regarder ce qu'il propose. Vous allez apprendre des choses.
1: Je vous, si vous voulez écouter Victor euh, dans le podcast d'avant-finale de Ligue des Champions, le dimanche autour de 11h, qui avait brisé nos espoirs. C'est le 10 pire heures. podcast que
2: j'ai écouté aujourd'hui. Il m'a <rire> vraiment brisé mes espoirs le, dès le matin. C'était terrible.
1: on était là genre, ouais, le, le Bayern, ils n'ont pas fait trop les malins contre Lyon. Et là, Victor a fait, hein, en fait... Euh... C'est pas, pas vraiment ça le Bayern, il joue une, une sorte de perfection de football collectif et tout. Et bon. Malheureusement il avait plutôt été dans le juste à, à l'issue de, de la rencontre mais on s'était fait engueuler parce que Victor était un peu trop euh, en faveur du Bayern. Euh, enfin pas en faveur mais il était très très très, 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 très enthousiaste par le travail d'Anzi Flick qui bah, était effectivement excellent. Euh, on nous parle de Sofoot, mais Sofoot fait rarement de papiers tactiques, à part ceux de Maxime Brigand, si je me trompe pas, mais Sofoot est plus dans l'actualité générale. Là, on parle vraiment d'une un, façon d'analyser le foot, où Sofoot accueillait à un moment les, les leçons tactiques de Marcus Kaufmann, qui, si nous écoute, oui, on embrasse. Mais euh, ça, voilà. Euh, mais euh, Marcus a complètement arrêté d'écrire. Il a un travail aujourd'hui. Euh, euh, oui, sur Coparena j'avais fait la, le retour sur la saison 2007-2008 du PSG et j'avais fait les premiers pas de Marco Verratti sous les couleurs de Pescara, où on avait revu des vieux matchs de, de jusqu'à 2008 de, de série C ou D, je sais plus. Où c'était super intéressant de voir euh, petit Marco, euh, voilà. Voilà, il euh, y avait la chaîne YouTube de Simon qui n'est plus beaucoup alimentée, euh, effectivement. Il y avait le petit mot dièse que Titi, euh, a, a, oh, Titi, a participé pendant ouais. co-fondateur, Titi, non, c'est ça
2: Fondateur, ouais, avec les, avec les autres, avec les voilà. autres.
1: Ouais. Bah, écoutez, euh... bon, on a assez parlé de mercato, de tout ça. Est-ce qu'on parle donc du fameux défrisage bah, de, Kim on parle de défrisage Ah bah oui. Est-ce que, que... Une...
2: Est que tu veux une définition du défrisage? Euh...
1: Déjà parce que bon, euh, on est quand même un podcast euh, où capillairement nous avons de tout. <rire> je, je suis
2: pas spécialiste. Je vous trouve une belle photo de Presco. Voilà. Explique-nous la technique <rire> du défrisage. Alors c'est une action de modification de la structure du cuir chevelu par des procédés chimiques visant le plus souvent à rendre plus raide, voire supprimer totalement la boucle du cheveu. Donc définition que m'a donnée euh, Tara d'ailleurs. Qu'on on on salue. <rire> en train de regarder ah, avec bon. son
1: chat sur les genoux donc on la salue
2: on la salue non mais voilà c'est un peu pour on va dire se, se lisser les cheveux peut-être je sais pas si c'est le bon mot mais c'est ce qu'a utilisé j'ai l'impression qu'il Kimpembe sur, sur la dernière faute, enfin, sur la, sa dernière sortie d'hier
1: et est-ce que tu penses que cela peut expliquer ce, ce forfait le cheveu <rire> le cheveu n'a pas supporté le choc et ouais. malheureusement cas, je, je, le... pas très je suis
2: pas très d'accord avec ce choix qu'il qui a fait en tout cas <rire> et c'est peut-être pour ça aussi que non mais blague à part ouais je, je, je n'étais pas très fan de cette coupe, monsieur Kipembe.
1: Est-ce que tu as préféré le, la belle coupe de cheveux bien régulière de, de ce bon Nuno
2: Toujours. Bien régulière, bien dégradé euh, qu'on faisait à l'époque euh, à 10 euros. Maintenant, c'est assez cher. Mais ouais, bien régulière sont dégradé.
1: Bon, très bien. On nous dit 2022, les défrissages, c'est grave. Bah écoutez.
2: Euh... Ah, c'est vrai que c'est un truc d'époque. Hein. Ça, fait, ça fait un moment que je pense que bon, beaucoup ne le font plus. En plus, il y a des études qui sont sorties très récemment pour dire que ce n'était pas très bon pour la santé. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça se fait, ça se fait plus trop aujourd'hui.
1: Ouais. Euh, on nous dit s'il a utilisé un défonçage avec de la soude, ça peut provoquer des lésions. Mais ça, ça se fait pas à la soude, non Ça se fait au. <rire> si, c'est quoi euh... <rire> Je
2: sais pas du tout, c'est quoi Je sais pas c'est quoi Ah,
1: attendez, je, je vais vous retrouver ça, j'avais lu effectivement. On nous dit que ça a coûté ses cheveux à Marwan Chamac. Peut-être même sa carrière, parce qu'il ne restait <rire> plus grand-chose à la fin. Déjà, on nous dit que c'est un wave très RB des années 80. J'avais lu ça tout à l'heure sur le live, donc. Euh... Peut-être que c'est effectivement le, le, le problème ou le, la tentative qui a eu lieu de la part de Presco. Bon, sur ce, on va quand même lui souhaiter un très bon rétablissement. Exactement. Même si, on, comme on demande sur live, le Kimpembe crâne rasé comme durant le Final 8, je pense que le quart de finale passe par là, en tout cas. Euh, donc, il euh, n'y a pas le choix. Allez, on nous dit que 200 personnes ont entendu cette fameuse explication toute la soirée. C'est <rire> bah, possible. On espère que vous avez en tout cas apprécié les explications de Titi, même s'il y avait un petit côté lecture d'exposé comme on me l'a signé. Totalement. totalement ouais, J'ai bon.
2: totalement lu la, la définition de Tara.
1: Bon, bah écoutez. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre fidélité, vos subs, que Kazak est venu en cours de route rajouter son sub. Euh on ne sait pas du tout quand sera le prochain podcast j'avoue j'ai pas du tout réfléchi à qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme thème pendant la, la coupe du monde peut-être qu'on fera des, des petits retours sur les, les 20 premiers matchs on avait fait un premier bilan de, de galettes après je crois que c'était 10 matchs euh, peut-être qu'on fera un podcast historique euh, est-ce qu'on fera des podcasts comme ça un peu mélange euh, questions réponses euh, analyse, petit tour des parisiens à la coupe du monde euh, on verra euh, je ne sais pas trop si on. je ne pense pas qu'on fera des podcasts sur les matchs amicaux et euh, est-ce qu'on fera des trophées de mi-saison Franchement, je ne sais pas. N'hésitez pas à proposer des, des idées sur le... Je lis le hashtag culture Live dans la semaine, euh, malgré tout. Donc si vous avez des, des idées, n'hésitez pas à les balancer. Ou dans les commentaires sur YouTube, quand je uploaderai la vidéo demain, il euh, n'y a pas de souci. On regardera ça, on écoutera ça avec grand plaisir. En attendant, on va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée à tous ceux qui vont nous écouter en replay demain. Euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Je ne sais plus. Bah écoutez, à très vite. Et oui, non, le site va continuer à tourner en attendant le, le retour de, de la compétition et du Paris Saint-Germain. Voilà, au revoir tout le monde. Bonne soirée, bonne nuit. Bonne soirée. Bisous. Omar, tu... on t'entend ou t'entends pas Oh, bisous à tous. Voilà, bisous. Simon aussi vous embrasse.